0: Das erste Halbjahr 2022 ist rum und wir blicken auf hunderte von neuen Serien und Staffeln zurück. Aber welche davon haben sich wirklich gelohnt? Wir haben für euch die 22 Besten gekürt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Movie Pilot podcast in dem wir über alle möglichen Filme und Serien aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Heute nur Serien, ähm, genau, und wir reden nämlich über die 22 besten Serien zum Halbjahr. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion, weil wir schon mindestens eine Woche lang nicht mehr über Serien geredet haben, steht die Folge heute wieder ganz im Zeichen von Serien, aber nicht irgendwelche, sondern die 22 Besten des ersten Halbjahres und also wirklich kaum zu glauben, dass die Hälfte schon rum ist von 2022 und deshalb werfen wir heute einen Blick zurück auf die Serien und Staffeln, die sich in den ersten sechs Monaten des Jahres als Highlights herauskristallisiert haben. Und das äh, tue ich natürlich nicht allein heute, sondern habe bei mir im digitalen Podcast-Studio heute äh, unsere Serienbingerin Esther. Hallo Esther.
1: Hallo Max.
0: Und äh, ebenfalls, ich glaube in dieser Konstellation hatten wir es noch gar nicht bisher, haben wir noch unsere Moviepilot-Chefredakteurin äh, Lisa dabei. Hallo.
2: Hi, ich bin sehr aufgeregt. Ich
0: freue mich sehr. Warum bist du aufgeregt? Das sind doch nein, nur Serien. Weil ich das so,
2: nein, aber weil ich das so 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 spannend finde, zum einen in so einer neuen Konstellation zu sprechen und zum anderen halt irgendwie dann immer so dieses, okay, das sind jetzt die besten Serien. Wir glauben, dass das jetzt so die Highlights sind. Und äh, da bin ich zum einen immer gespannt, was ihr dann alles so unfassbar gefeiert habt. Und zum anderen auch wie viele Nachrichten wir dann vielleicht noch bekommen von Leuten, die sagen, aber diese Sache habt ihr nicht erwähnt, das war das eigentliche Highlight, was ist los mit euch? Ich, ich bin sehr gespannt.
0: Das ist äh, auch äh, super Stichwort. Gleich noch ein Aufruf äh, an euch äh, ZuhörerInnen, äh, was uns natürlich auch interessiert, wie war euer Serienjahr 2022 bisher und was waren eure Serienhighlights aus der ersten Jahreshälfte? Dann äh, schreibt uns gerne dazu eine E-Mail, hier der Aufruf an euch, äh, an podcast.moviepilot.de und ich habe eine Frage direkt an dich, Lisa. Wie ist denn dein bisheriges Fazit des Serienjahres? Warst du zufrieden bisher?
2: Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Als ich jetzt auch noch mal so zurückgeguckt habe, war ich dann doch überrascht, wie viel tatsächlich in 2022 auch erst gestartet ist. Manches hatte ich dann gedanklich schon Richtung Ende letzten Jahres irgendwie vor Ort und dachte mir, ach nee, okay, gut, das war dann doch Januar oder Februar. Ähm, ich bin sehr begeistert. Also äh, als wir jetzt hier auch redaktionsintern so unsere Top-Ten-Listen irgendwie abgegeben haben, es ist mir extrem schwer gefallen, da nur zehn Serien drauf zu packen.
0: Ja, das ist immer äh, sehr, sehr schwierig. Weißt du ungefähr, wie viele Serien du schon geguckt hast dieses Jahr?
2: Ah, das, das ist schwierig, weil ich habe auch so ein paar Sachen geguckt, die eigentlich letztes Jahr schon gestartet sind und die ich jetzt quasi aber dann erst dieses Jahr geguckt habe. Ich würde jetzt mal sagen, also nicht alles komplett bis zum Schluss, aber so zumindest angefangen vielleicht so 25,
0: glaube ich. Das ist doch auch schon sportlich. Und äh, Esther, wie schaut es bei dir aus?
1: Ich kann es dir nicht nur ungefähr sagen, ich kann es dir ganz äh, ganz genau sagen. Ich habe gestern nämlich akribisch nachgezählt äh, in langer Kleinarbeit. Und es sind äh, sieben, nee, 78 äh, verschiedene Serien, die ich geguckt habe. Und äh, ich gucke dann immer ganz gerne noch, wie sie sich auseinander zusammensetzen. Nämlich die 43, äh, die erste Staffel von völlig neuen Serien. 26 neue Staffeln von Serien, die ich sowieso schon gucke und äh, 10 alte, nachgeholte äh, Staffelserien, äh, die die ich einfach mal angefangen habe, weil ich nochmal reinschauen wollte, weil sie schon lange irgendwie auf der To watch list liegen und da habe ich noch nicht die 34 Serienpiloten, die ich ausprobiert und abgebrochen habe mitgezählt, äh, die ja auch noch ein bisschen äh, Zeit äh, fressen, also ja, war schon, war schon viel los, dieses Serienjahr.
0: Da hast du auf jeden Fall besser Buch geführt als ich. Ich habe das nicht so gut aufgeschlüsselt in neue Serien <lacht> und Staffeln bisher. Ich habe nur die Gesamtüberzahl und das sind. Diesmal sage ich es voller Stolz. Ich schäme mich einfach über gar. Ich schäme mich einfach gar nicht mehr dafür und sage, ich habe 160 Serienstaffeln geguckt bis äh, Status heute.
2: Okay. Ist das jede einzelne Serie, die im ersten Halbjahr gestartet ist.
0: <lacht> Nein, da waren <lacht> auch viele Rewatches dabei. Also ich habe okay. äh, auch schon äh, acht Staffeln Bob's Burgers geguckt in diesem Jahr.
2: <lacht> das ist immer richtig. Aber die Frage, die
1: Frage ist berechtigt, Lisa. Ich freue mich auch immer, wenn ich
2: eine Serie im Jahr gesehen habe, die Max noch nicht kennt. <lacht> <lacht> Vielleicht sind ja heute ein paar dabei. Ich bin gespannt.
0: Das finden wir auf jeden Fall äh, raus. Diese äh, Podcast-Folge ist natürlich auch vor allem spannend für euch, alle, die vielleicht auch nicht unbedingt äh, die Zeit aufbringen können, jede Woche zehn neue Netflix-Serien durchzubingen. Dafür habt ihr ja uns. Wir machen das für euch. Also vielleicht entdeckt ihr heute die ein oder andere Serie, die ihr dieses Jahr bisher verpasst habt, die in der Flut von hunderten Serienstarts vielleicht etwas untergegangen ist. Und im Idealfall habt ihr am Ende der Folge die ein oder andere Serienempfehlung, die ihr äh, jetzt unbedingt noch nachholen möchtet. Und bevor wir jetzt gleich die bisher 22 besten Serien 2022 aus dem Hut zaubern, gibt es jetzt noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Genau, wir haben für euch heute die 22 besten Serien 2022 im Gepäck und haben Einige von euch kennen es vielleicht schon, äh, dafür ein Ranking erstellt, beziehungsweise haben wir für diesen Podcast eine schöne, bunte Serienmischung zusammengestellt. Diese setzt sich zusammen aus dem Ranking der Moviepilot-Community. Da haben wir auf die von der Moviepilot-Community am höchsten bewerteten Serien der ersten sechs Monate geschaut. Ab einer gewissen Anzahl von Bewertungen natürlich, damit es auch ein bisschen repräsentativ ist und den Top-Listen des Moviepilot-Teams, sowie ein paar persönlichen Empfehlungen von Esther, Lisa und mir. Und vielleicht kurz zur Einordnung, wie überhaupt dieses äh, Moviepilot-Team-Ranking aus unserer Redaktion zustande gekommen ist. Wir haben im Team nach den besten Serien des ersten Halbjahres gefragt und jeder äh, konnte eine oder durfte eine Top-Ten-Liste einsenden, und für diese Liste mussten das äh, Serien und Staffeln sein, die in Deutschland in den ersten sechs Monaten diesen Jahres gestartet sind. Und äh, jede Person konnte dann Punkte vergeben in, mit, durch diese Top-Ten-Liste. Also der erste Platz hat zehn Punkte, der zweite Platz hat neun Punkte und so weiter. Und dank dem Wunder der Mathematik ist am Ende dabei dann das finale Ranking von Moviepilot zustande gekommen. Und äh, in den Podcast haben wir heute die Top 10 der Redaktion mit einfließen lassen. Und äh, wenn ihr aber wissen wollt, wie die gesamte, es war eine Top 20 am Ende, wie die der Redaktion aussieht, könnt ihr das äh, auf Moviepilot natürlich nachlesen. Den Artikel habe ich euch dann in die Shownotes dort auch dann verlinkt. Ähm, und vielleicht auch ganz Interessant noch vorweg. Äh, wir haben auch diesmal eine sehr, sehr coole Verteilung, wie ich finde, äh, ohne Netflix-Dominanz. Ich habe mal geguckt, so was an Serien, welche Streaming-Dienste so dahinter stecken. Und da haben wir jetzt diesmal fünfmal Netflix, äh, viermal Apple TV Plus, viermal Disney Plus, äh, viermal Amazon Prime Video, dreimal Sky und noch zwei weitere. Also das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Mischung, die so ein großes Stimmungsbild der streaming auch so ein bisschen ähm, zeigt. Und dann Lasst uns auch nicht länger zögern, wenn ihr unseren Podcast schon öfter gehört habt, dann kennt ihr unser Prozedere vielleicht schon und zwar stellen wir die 22 Serien jetzt mit unserer bewährten Streamgestörmethode vor. Esther, vielleicht willst du einmal ganz kurz vorstellen, wie diese Methode aussieht, du kennst
1: sie. Diese Methode ist ganz ausgefeilt. Ich halte hier einen Hut in der Hand, das ist so ein schwarzer Plastikzylinder und da sind 22 Zettel drin und damit es ein bisschen spannend bleibt und wir die jetzt nicht vom ersten zum letzten oder vom letzten zum ersten Platz runterrattern, diese äh, Platzierungen habe ich die hier reingeschmissen und werde die jetzt willkürlich äh, ziehen und dann sind wir alle ganz überrascht, wer jetzt was zu welcher Serie erzählen muss. <lacht> Und ich werde dazwischen durch immer so ein bisschen rascheln und würde jetzt einfach mal gleich den ersten Zettel greifen und gucken, was das ist.
0: Oh, die Spannung steigt.
1: Da steht, oh, okay. da steht in blau, weil ich, ich habe uns wieder farbcodiert, damit es für mich einfacher ist zuzuordnen, wer die Serien vorstellt. In blau steht da drauf Wolf Like Me und das heißt, das ist eine von den Serien, die ich euch gerne ein bisschen näher bringen will. Es ist ein Community Platz, also den die Movie Pilot Community besonders schön hoch bewertet hat. Auf Platz sechs ist dieser, diese Serie gelandet mit einer 7,1 in der Staffel beziehungsweise Serienbewertung. Und die streamt bei Amazon. Das ist aber allerdings eine Peacock-Serie. Also die wurde nicht von Amazon hergestellt, sondern wurde nur aufgekauft und wird da jetzt ausgestrahlt. Und wer sich noch nicht bei diesem Titel denken kann, worum es äh, geht, dem kann ich das gerne auch noch erzählen. Wir haben da als Hauptfigur Gary, der gerade seine Frau verloren hat und ja, der hadert jetzt ein bisschen mit seiner Rolle als alleinerziehender Vater und wie er sich da durchschlagen soll äh, mit seiner einen Tochter und lernt dann Mary kennen, äh, die ja eine sehr aufgeweckte äh, quirlige Frau ist, aber doch so irgendwie ein bisschen mysteriös und er verliebt sich in sie und ähm, er stellt sich dann ziemlich schnell heraus. Mary hat ein großes Geheimnis. Äh, der Titel verrät es schon. Sie ist ein Werwolf äh. und da ja kommen wir dann zusammen äh, zu einer. Ich weiß gar nicht was. Es ist eine Romcom, com bisschen Horror, äh, Comedy, äh, ein sehr interessantes Genre. Ähm, und man sollte auf jeden Fall noch die Stars nennen, die damit verknüpft sind. Nämlich Ayla Fischer ist diese Mary. Josh Gett kennt ihr sicherlich auch, spielt den Vater. Und äh, die Tochter Ariel Donegal, die fand ich auch ganz gut. Die kannte ich vorher noch nicht. Und äh, ich dachte mir einfach mal, weil es ja ein Community-Platz ist, äh, der hier durch diese Wertung reingekommen ist, lese ich mal ein paar Stimmen vor, die auf Move Pilot als Kommentar hinterlassen wurden. Das fand ich nämlich ganz spannend, äh, wie die Leute da erklärten, warum sie die Serie so Toll fanden. Seid ihr bereit dafür?
2: <lacht> Unbedingt.
1: Ja. Also SCV, so nennt sich äh, der oder die äh, UserIn, äh, schreibt die wahrscheinlich liebenswerteste Werwolf-Serie, die man sich ausdenken kann. Und nein, es ist keine Action, sondern eine Tragikomödie, eine Romkom-Drama mit Mystery Touch. Äh. Und die ist einfach perfekt gelungen. Man könnte die Story, äh, die Show mit der Story anders machen, aber nicht verbessern. Wer in wenig Ablenkung und Herz auf dem Bildschirm möchte, kann hier in sechs kurzen Folgen nichts falsch machen. Absolute Empfehlung. Und da wird auf jeden Fall schon angesprochen, ja, die Serie sind tatsächlich so halbstündige Episoden. Das heißt, es hat sich ganz schnell weggeguckt mit den äh, sechs Folgen. Es sind dann eigentlich nur drei Stunden, die ihr damit äh, verbringt. Äh, Chris408, äh, 4068, äh, schreibt außerdem, Gute Schauspieler und coole Handlungen. Es kommt keine Langeweile auf, wenn wir es in einem Rutsch äh, durchschauen. Witzig, traurig, gefühlvoll, spannend und zum Schluss auch noch blutig. Was will man mehr? Oder wie das? Leos ist zusammenfasst schräg und süß. Genau mein Ding. Also das war ja so eine ganz äh, andere Serie mal, die man mal gucken konnte bei Amazon. Und ich glaube, Max, du hast sie auch gesehen, oder?
0: Ja, ich fand sie auch äh, zuckersüß. <lacht> Als Horrorfan fand ich das, das natürlich auch sehr, sehr schön, dass man so eine Rom-Com-Version jetzt mal von so einer äh, Werwolf-Story sieht, wenn dann äh, die Mary immer ständig vom Date äh, wegrennt, äh, weil gerade die also Sonne ich im untergeht. Und, muss. <lacht> genau, und Gary gar nicht weiß, was los ist. Äh, also kann ich auch wirklich nur empfehlen die Serie. Und zweite Staffel äh, soll auch schon bald kommen. Genau, das ist Wolf Like Me. Bei Amazon. Esther, damit will ich sagen, äh, raschel weiter.
1: Ich rasche weiter und ziehe den nächsten Zettel aus dem Hut und es ist ein rosafarbener. Das heißt, Lisa, du bist jetzt dran.
2: <lacht> mit, okay, okay.
1: Mit Bereit. ein Planet vor unserer Zeit. Das klingt ein bisschen wie in einem Land vor unserer Zeit, dem Zeichentrickfilm über Dinos, den ich früher häufig geguckt habe. Und dich liegt, glaube ich, liegt da thematisch gar
2: nicht so falsch mit, oder? Du hast absolut recht. Es ist tatsächlich eine Doku-Reihe über Dinosaurier, ähm, die, Schande über unser Haupt, niemand von uns gesehen hat. Also Ein Planet vor unserer Zeit ist eine fünfteilige Doku-Reihe bei Apple TV Plus, die sich äh, mit Dinosauriern auseinandersetzt, genauer mit der Welt, in der die Dinosaurier damals gelebt haben, also quasi so ihre Lebensräume, was ich ganz spannend finde weil ich das so in einer äh, ja, Dino-Doku noch nicht gesehen habe. Da kennt man immer so die klassischen Bilder, der T-Rex rennt durchs Bild und zerfleischt einen anderen Dino. Aber diese Doku-Reihe widmet sich tatsächlich so ein bisschen den Begleitumständen. Also wir haben da fünf Folgen, die benannt sind nach Lebensräumen, also so Küste, also ne, also Regionen rund ums Meer. Wüste, Süßwasser, Eiswelten und Wälder. Das sind immer so 40 Minuten lange Folgen ungefähr. Und ich bin wirklich, also bisher habe ich es noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, was ich jetzt demnächst mache, weil äh, ich finde, dass das ein ganz interessanter Weg ist, Dinos auch noch mal anders zu zeigen. Weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass Dinos ja sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise mal in so einer Eiswelt gelebt haben, diese Doku hat es über die, die Wertung bei Movie Moviepilot in dieses Ranking hier geschafft. Da hat die nämlich eine 8,1 bei insgesamt 34 Bewertungen bekommen. Und die Leute sind, muss ich sagen, begeistert. Also, wenn man der Serie etwas vorwerfen möchte, schreibt der User Lainzi, dann ist es, dass keine Chance ausgelassen wurde, Baby Dinos zu zeigen. Und ich finde nicht, dass das negativ klingt.
1: Das Baby-Yoda-Prinzip.
2: <lacht> also ja, ja, Also ich meine, ich meine, warum nicht? Ähm, Leute sagen, dass das besser ist als der neue Jurassic-Park-Film. Was, habe ich auch noch nicht gesehen, den Film, aber den Reviews nach oder auch dem, was wir auf der Seite haben, nach, ist das nicht so schwer, besser <lacht> zu sein als der neue Jurassic-World-Film? Aber ähm, die Doku hat wirklich herausragende Kritiken bekommen, gibt es bei Apple TV Plus fünf Folgen je so 40 Minuten, ähm, scheint ein echter Geheimtipp zu sein.
0: Ja, und was ich so gelesen habe, ist doch, dass es halt wirklich so wie diese großen Naturdokus wie Planet Erde nur mit Dinos mm. halt irgendwie wirkt. Ist auch äh, David Attenborough, auch wenn man das auf Englisch dann guckt, die Serie, auch der Erzähler, der durch die Serie führt, also da hat man schon gleich die Doku-Vibes dabei. Und dann, ich habe den Trailer auch gesehen, diese unglaublich guten Animationen, dass sie wirklich so fotorealistisch versucht haben, die Dinos darzustellen. Sehr, sehr cool.
1: Darf ich weiter im Hut kramen?
0: Ja, next please.
1: Dann äh, ziehe ich, ach wie passend, einen grünen Zettel raus. Das heißt, Max ist an der Reihe und da steht drauf, euer Ehren-
0: Oh, uh, das ist auch zum Glück. Ich habe meine Notizen äh, auch äh, alphabetisch geordnet, deswegen ist sie ganz oben. Bei meinen Serien muss ich jetzt nicht lange suchen. Genau, wir haben eine deutsch-österreichische Serie dabei. Das ist nämlich auch ein Community-Titel, der ist bei Platz äh, auf Platz 7 des Community-Rankings gelandet und hat bei Moviepilot eine Durchschnittsbewertung von 7,1. Das ist auch recht ordentlich. Genau, und das ist die deutsch-österreichische Adaption der israelischen Thriller-Serie Quodo, beziehungsweise kennt man auch äh, unter dem Titel Your Honor. Äh, genau davon gibt es auch schon eine US-Adaption, eine sehr bekannte mit Brian Cranston in der Hauptrolle. Und äh, hier haben wir dann äh, nicht Brian Cranston, sondern Sebastian Koch in der Hauptrolle. <lacht> unter anderem unterspielt auch noch Paula Bär mit äh, und Tobias Moretti, also einige bekannte Namen. Das Ganze sind sechs Folgen und einmal kurz, worum es geht. Es geht darum, dass der jugendliche Julian Jacobi mit seinem Auto einen jungen Motorradfahrer rammt äh, und der liegt dann infolge dieses Unfalls im Koma. Äh, aber dieser Julian, der flüchtet unbemerkt vom Tatort, also begeht Fahrerflucht äh, und wendet sich dann verzweifelt an seinen Vater Michael, der von Sebastian Koch gespielt wird und das ist ein angesehener Richter am Oberlandesgericht Innsbruck äh, und der rät seinem Sohn eigentlich sich bei der Polizei zu stellen, dann erfährt er allerdings, dass das Opfer der Sohn von Rada Seilovic, der gefährlichste Clanschef der Stadt den äh, Michael vor vielen Jahren selbst äh, zu einer Haftstrafe verurteilte ist ha wie das Schicksal so äh, läuft, genau. Und daraufhin versucht dann dieser Vater verzweifelt, das Verbrechen seines Sohnes zu vertuschen und diesen vor der blutigen Rache der serbischen Clanfamilie zu bewahren. Auch wenn das bedeutet, dass er all seine moralischen Grundsätze als Richter auch äh, über Bord werfen muss und seine Beziehungen spielen lassen muss. Und so wird dann auch eine Verkettung von Ereignissen in Gang gesetzt, die nicht nur das Leben der Familie Jakobi, sondern auch der Clanfamilie und zahlreichen weiteren Menschen dann in den Abgrund Reißt. Und weil es ja auch ein Community-Tipp ist, vom Community-Ranking, habe ich auch noch mal ein paar Stimmen aus der Community mitgebracht. Da haben wir einmal, die Serie ist absolut spannend und vor allem realistisch. Und wir haben noch diese Serie beweist, eindrucksvoll, dass auch hierzulande spannende, wendungsreiche Thriller-Serien möglich sind. Bitte mehr davon. Und das letzte noch, gut, aber die amerikanische Version ist besser. <lacht> Was das kann ich, ich glaube ich auch so unterschreiben. Was ich
1: mich gerade <lacht> gefragt habe bei der amerikanischen Version, da stirbt sein Opfer, oder? Äh, äh, liegt er auch im Koma? Jetzt erinnere ich mich gar nicht mehr richtig.
0: Nee, nee, im, äh, Spoiler für die US-Version, da stirbt er. Die haben, die haben schon ein bisschen was geändert für den Okay, deutsche, ist, aber ist ja spannend. Version. Dann haben sie
1: es nicht völlig eins zu eins übernommen, dann hat man noch andere anderen Spannungsfaktor drin, wenn der vielleicht nochmal aufwachen kann, das äh, Unfallopfer. <lacht>
0: Die amerikanische Version hat auch, finde ich persönlich, ein viel, viel besseres Ende, was, was ja nochmal so ein richtiger Schlag in die Magengrube ist.
1: Noch ein anderes Ende auch noch. Mensch, jetzt machst du ja, jetzt machst du ja Lust auf die Serie.
0: <lacht> genau, das ist euer Ehren. Könnt ihr streamen in der ARD-Mediathek. So, dann können wir weiter zum nächsten.
1: Dann ziehe ich den nächsten Zettel. Er ist äh, blau und äh, er hat kein Community-Ranking und äh, kein äh, Redaktions-Ranking, er ist eine Wildcard und zwar von mir. Also vielleicht kurz zur Erklärung, Max hat es vorhin schon angedeutet, äh, jede und jeder von uns äh, durften einen Zettel reinschmeißen in dieses Ranking, wo wir, sagt, das, wo wir sagten, das muss, das muss rein, weil es einfach so ein privater Favorit ist. Und das ist bei mir von den anderen Sachen, die noch nicht dabei waren, auf jeden Fall Barry wieder. Ich hype diese Serie ja schon eine Weile und äh, bringe sie immer gerne unter. Ähm, äh, wer es nicht kennt, es geht um einen Auftragskiller aus dem Mittleren Westen, der nach Los Angeles geht und da äh, Schauspieler werden möchte. Äh, wunderbar gespielt von Bill Hader. Und äh, die Serie hat eine äh, Staffel, äh, eine Serienwertung von 7,7. Äh, die dritte Staffel haben noch gar nicht genug Leute gesehen, um sie zu bewerten und eine schöne Durchschnittswertung zusammenzukriegen. Und deshalb in diesem Sinne, nehmt es als Anreiz und schaut sie euch an. Äh, ja, mein, äh, einer meiner persönlichen Favoriten dieses Halbjahr. Ähm, aktuell bei Sky zu streamen, so eine halbstündige HBO-Serie mit insgesamt acht Folgen, äh, jetzt auch wieder in der dritten Staffel, hat lange Pause gemacht, ist jetzt endlich zurück und es ist eine fantastische Tragikomödie die so auf Messers zwischen Humor und äh, Dramatik äh, immer balanciert und die dritte Staffel, ach, die hat's echt in sich, die ist richtig, richtig düster geworden, aber nichtsdestotrotz äh, sehr fantastisch. Ähm, da sitzt man dann teilweise mit so einem Klos im Hals da und muss dann trotzdem laut lachen äh, und wenn auf einmal sympathische Figuren irgendwelche Dinge tun wo man nur die anschreien möchte und sagen nein was tust du denn da und du kannst doch nicht äh, deine <lacht> Sympathiepunkte hier einbüßen ähm, und zugleich ist es dann irgendwie auch noch so, so ein genialer Kommentar aufs Filmgeschäft selbst äh, der das so mitschwingt in, in der Nebenhandlung auch denn einerseits ist natürlich Barry Schauspieler und will da irgendwie mit jetzt sich ein zweites Standbein aufbauen, neben dem Serienkiller äh, mit dem Auftragskillergeschäft aber andererseits hatte halt auch diese, diese, ja, diesen Werdegang des Mannes, dem schon viel zufällt in diesem ja, L.A.-Hollywood-Geschäft äh, und seine Freundin im Gegensatz dazu, Sally, äh, gespielt von Sarah Goldberg, die muss als Frau immer wieder Rückschläge einstecken und arbeitet sich langsam nach oben und äh, schafft es irgendwie immer wieder, sich dazu zu ja, zu bringen, weiterzumachen. Und dann gibt's zum Beispiel in Staffel 2 so eine ganz starke Zeitplot, äh, wo sie dann irgendwie ihre persönliche Show auf die Beine gestellt hat über so häusliche Gewalt und Drama Mutter Tochter äh, super von den Kritiken gelobt und dann ja wird diese Serie einfach nach der ersten Folge abgesetzt weil der Algorithmus nicht stimmt wie es heißt und dann muss sie äh, irgendeine Network Produktion Three Medusas drehen mit drei drei Frauen mit Schlangenköpfen äh, Haar die da zusammennehmen in irgendeiner WG also so ein schreckliches Format und äh, das ist schon ich echt gucken. ja ja wahrscheinlich schon ja, ja, das ist halt, das äh, gucken dann viele Leute und ja, dann gibt es einfach fantastische Nebenfiguren wie NoHo Hank so als Fanframe mit dem Schauspiellehrer, den egoistischen Gene Cousineau. Äh, ich bin total der Bill Hader-Fan geworden jetzt nach nach dieser Serie. Und äh, ja, generell, wenn ihr es noch nicht kennt, wenn ihr Breaking-Bad-Fans wart, äh, schaut euch unbedingt äh, an. Wir hatten noch keine, glaube ich, extra Podcast-Folge dazu, aber wir haben schon mal äh, über die Serie gesprochen bei unserem Podcast zu den schlimmsten Serientoden. Äh, äh, Sage ich jetzt aber nichts weiter dazu. Ich <lacht> könnte euch ja dann äh, sicherlich selbst zusammen setzen. Und äh, ja, das, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung an dieser Stelle. Und ich glaube, Max, du hast es auch gemocht, oder?
0: Ja, ich fand die dritte Staffel jetzt auch super. Und das binget sich auch so schnell weg. Das sind jetzt, waren es acht Folgen, glaube ich, nur wieder. Ja. Ah, 30 Minuten. Das, äh, das ist das die Kurzversion von Breaking Bad und in noch lustig.
1: Ich werde es auch garantiert nochmal mal in einem Rutsch gucken, weil da steckt auch visu visuell so unglaublich viel drin, wo man drüber staunen kann, irgendwelche Verfolgungsjagden im Motorrad über Autobahnen äh, mit ganz äh, interessanten Kameraperspektiven. Also was da alles reinfließt, das kann man eigentlich beim ersten Mal gar nicht alles erfassen. Es ist äh, sehr, sehr reichhaltig in, in diesen kurzen Episoden, ja.
2: Ich kenne tatsächlich keine einzige Person, die die Serie gesehen hat und die nicht unfassbar liebt und deswegen ist die auch ganz, ganz oben auf meiner Liste der Sachen, die ich definitiv dieses Jahr noch gucke, äh, die muss wirklich fantastisch sein.
1: Ich bin damals auch erst vor was zwei Jahren oder so drauf aufgesprungen, als gerade die zweite Staffel kam. Da war mit war mit Feedback zusammen so in diesem Hype äh, drinne und jetzt fühlt sich das schon wieder so weit weg an, dass jetzt die dritte Staffel kommt. Aber ich finde es zumindest gut, dass ich einfach Zeit lassen und nicht hetzen äh, durch den Druck äh, der Fernsehlandschaft, sondern sagen, nee, wir wollen das so umsetzen, wie wir wollen. Und die vierte Staffel ist auch schon bestellt. Also es geht noch weiter und es äh, wird sicherlich noch äh, schlimmer in Anführungszeichen für die Hauptfigur. <lacht>
0: Genau, dann äh, Esther, während du jetzt den nächsten Titel raussuchst, muss ich nur noch kurz richtig stellen. Ich habe mich vorhin in der Zeile äh, verlesen. Euer Ehren war Platz 9 des Community Rankings. Ah, okay. Bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle und ihr das noch nachprüft.
1: <lacht> so, dann ziehe ich den nächsten Zettel und da steht ein Titel drauf, ich glaube, der uns allen dreien hier sehr am Herzen liegt. Aber Lisa, es, es geht an dich. Severance, eine tolle Serie.
2: Ja, meine persönliche Top 1 dieses, äh, dieses Jahres bisher, Severance, ist so eine Sci-Fi-Mystery-Serie, unter anderem produziert von Ben Stiller, in der es um eine, ja, auf den ersten Blick äh, dysfunktionale Bürogemeinschaft gibt von Leuten, die so einen klassischen Bürojob machen, wo sie gar nicht so richtig verstehen, was, äh, was sie eigentlich da tun. Also ein voran Mark, äh, gespielt von dem wunderbaren äh, Adam Scott, guckt den ganzen Tag eigentlich nur auf Zahlen und, äh, ja, verlässt dann abends das Büro. Und die Sache ist aber, dass er außerhalb dieses Büros ein anderer Mensch ist. Denn Severance dreht sich im Kern um so eine Art, äh, ja, experimentielles Programm, bei dem Menschen ihre private Persona und ihre Arbeitspersona voneinander abspalten. Das heißt, in dem Moment, wo die Person zur Arbeit geht, ist hier ein anderer Mensch, der nicht weiß, was außerhalb des Büros passiert. Und diese dysfunktionale Bürogemeinschaft kommt so nach und nach an den Punkt, wo ihnen so ein paar Ungereimtheiten auffallen und wo sie dann eben versuchen auch herauszufinden, Punkt 1, was machen wir hier überhaupt? Und Punkt zwei, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir irgendwann nicht mehr diesen Job haben? Hören wir dann auf zu existieren? Also es ist ähm, eine super dysto ein super dystopischer Ansatz, der aber durch diese ganzen kleinen Geheimnisse, die dann auch immer nur so halb aufgelöst werden und dann kommt das Nächste dazu, unfassbar spannend ist. Und als wäre das noch nicht geil genug, haben wir parallel, meine Meinung, in dieser Serie die süßeste und herzzerreißendste Liebesgeschichte, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Und so Momente, und deswegen war es gut, dass äh, die Serie, als sie noch aktiv Anfang des Jahres gelaufen ist, quasi nur im Wochenrhythmus erschienen ist. Momente, die einem komplett kaputt machen, weil das von vorne bis hinten so toll geschrieben ist, so toll inszeniert ist, so toll gespielt ist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach einer neuen Serie so krassen Gesprächsbedarf hatte, wie bei Severance. Ähm, läuft bei Apple TV Plus, beziehungsweise läuft da jetzt aktuell nicht mehr neu. Die alle Folgen sind da, immer so um die 50 Minuten. Könnt ihr alle gucken. Zweite Staffel ist schon bestellt. Ich kann es kaum erwarten.
1: Zum Glück. Ich glaube, wenn sie die nicht bestellt hätten, dann wäre ich ausgerastet. <lacht> ja,
2: ja, same. Ich wäre ich wäre amok. Nein, ich wäre nicht amok. <lacht> ich hätte vielleicht ein klein, eine wütende E-Mail vielleicht geschrieben an Apple TV Plus, die sie wahrscheinlich nicht gelesen hätten. Vollkommen nachvollziehbarerweise hat die Serie dann auch auf Moviepilot eine Wertung von 8,0 bekommen, befindet sich auf Platz 5 unseres Redaktionsrankings und auf Platz 2 des Community Rankings. Und wir haben sie alle gesehen, oder? Bestimmt. Ja.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Also es gab, glaube ich, keine Serie, die auch wirklich mich so viel hat nachdenken lassen dieses Jahr, weil wirklich dieses simple Konzept einfach nur, da sind Menschen, die können ihr, ihr Bewusstsein aufspalten, was eigentlich so ganz cool beginnt, denkt man so, ach ja, kann man irgendwie, muss man nicht mehr arbeiten, äh, kann man jetzt nur irgendwie <lacht> sich auf die faule Haut legen. Beziehungsweise und, äh, cooler Kommentar
1: cooler Kommentar auf die Work-Life-Balance, ja, was ja auch heutzutage viel diskutiert ja. wird, ne? Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen,
0: und das wird dann halt einfach von Folge zu Folge immer grausamer und immer düsterer und nimmt immer komplett andere Züge an, dass es wirklich so zu so einer kompletten Horrorvision irgendwie zum Ende hin wird. Und die Serie hat halt, was ich richtig, richtig geil finde, die hat halt so ein, wirklich so eine eigene Stimmung, so einen eigenen Erzählrhythmus, der dich da wirklich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich habe ein paar Folgen gebraucht und die bricht dann diesen Erzählrhythmus, diesen sehr langsamen, dann in der letzten Folge komplett auf und... Ich habe hier, glaube ich, mit Puls 180 irgendwie auf der Kante von der Couch gesessen, mhm. äh, Schweiß, habe geschwitzt, wie Sau. Das war einfach so, so ein Adrenalinkick, dann diese letzte Folge, weil die einfach so plötzlich von 0 auf 100 komplett abdreht. Das ja, hat mich ja. richtig begeistert.
2: Und was die ich krieg Gänsehaut gerade, weil ich dran denke. <lacht> also so gut ist die Serie.
1: Und was die Serie halt auch so clever macht, ist, dass wir Hauptfigur Mark haben. Den kennen wir sowohl auf Arbeit als auch im Privatleben. Und die anderen Figuren kennen wir nur in der Firma. Das heißt, es bleibt immer so ein Mysterium. Wer sind die eigentlich außerhalb des Büros? Also da gibt es auch noch viel zu entdecken, glaube ich, in
2: der nächsten Staffel. Es macht natürlich okay. auch wahnsinnig viel Spaß, die Serie zu gucken, während sie noch läuft. Und dann, was ich immer sehr gerne mache, danach auf Reddit zu gucken, was sind die Theorien von den Leuten. Das heißt, wenn ihr, ihr ihr jetzt hier zuhört, schön brav Staffel 1 nachholt, dann könnt ihr mit Staffel 2 dann einfach parallel bei Apple TV Plus, wenn die Folgen wöchentlich erscheinen, mitgucken und dann jeweils die aktuellsten Fan-Theorien lesen. Das ist das Allerbeste.
0: Ist jetzt gesetzt. Müsst ihr jetzt machen. Ist Hausaufgabe. Ich, ich hab's jetzt,
2: ich habe <lacht> es beschlossen, jetzt für euch alle.
1: Dann würde ich sagen, äh, gehe ich weiter. Wir haben unsere Freude über Severins äh, kundgetan. Und jetzt steht auf dem nächsten Zettel erst wieder grün. Max, äh, Reacher. Oh.
0: Ja, da muss ich ein bisschen runter scrollen. Genau, Reacher bei Amazon Prime Video. Das ist auch ein eine Serie, die bei uns durch das Community-Ranking reingespült wurde in die große Serienflut hier. Äh, genau, Platz 5 war das und bei MoviePilot hat sie eine 7,3. Und das ist der große Action-Crime-Thriller von Amazon. Dieses Jahr eine Adaption von Lee Childs Jack Reacher-Romanreihe, beziehungsweise hier der erste Band, der verfilmt wurde. Die äh, kennen viele vielleicht. Äh, Viele von euch vielleicht äh, als äh, Spielfilme gab es zwei äh, Jack Reacher-Filme mit Tom Cruise. Ähm, und jetzt ist es nicht mehr Tom Cruise, sondern Alan Richson in der Hauptrolle. Den kennen einige von euch vielleicht als Gloss aus Tribute von Panem Catching Fire. Oder wenn man ein bisschen älter ist, Aquaman aus Smallville. Äh, oder Titans, äh, aus der Serie Titans, da hat er den Superheld Hawk gespielt. Äh, genau, und hier spielt er den Ex-Militärpolizist Jack Reacher ein scharfsinniger, wortkarger und extrem einschüchternder Berg von einem Mann, kann man nur sagen, der in die Kleinstadt äh, Margrave in Georgia reist und dort in einem Diner direkt wegen Mordes festgenommen wird. Äh, und den hat er natürlich nicht begangen äh, und wird dann nach seiner schnellen Freilassung äh, schließt er sich dann mit dem Detective Oscar Finlay und der Polizistin Roscoe Conklin zusammen, um eine große Verschwörung in Margrave Aufzudecken. Soweit so spoilerfrei. Da habe ich noch ein paar Stimmen aus der Community mitgebracht, wo es auch einmal ganz schön heißt, Sherlock Holmes trifft John Wick. Ich glaube, das äh, trifft es ganz gut, äh, um die Serie zu beschreiben. Dann haben wir noch, äh, Reacher ist nicht besonders anspruchsvoll, aber sie ist sehr unterhaltend, bringt einige Überraschungen, viel Action und auch viel Witz und Härte mit. Dann haben wir noch Alan Richardson, würde ich hier glatt als optimale Besetzung bezeichnen. Was für ein Kasten, total vollgejuiced. Arme wie ich beine, blond und zwei Meter groß, so muss Jack Reacher aussehen. Und einen letzten habe ich noch, ich mag die Filme mit Tom Cruise wirklich sehr, aber diese Serie ist endlich die Verfilmung, die alle Fans der Bücher zufriedenstellen sollte und zufriedenstellen muss. Ein sympathischer, charismatischer Hauptdarsteller, tolle Action und eine spannende Story.
1: Das klingt, als hätte Tom Cruises Füßes ja, nicht äh, Tom Beecher entsprochen.
0: Also, das ist, glaube ich, so der Anti-Tom Cruise jetzt, ja, der Alan München. Ja.
2: Also, ich finde ja, Tom Cruise kann alles spielen. Den kann ich mir auch in ein Planet vor unserer Zeit vorstellen. Er spielte das Dino-Baby. <lacht> alles, was er will, Max. Alles, was er will.
0: Dann gebe ich wieder weiter an Esther, an den Hut.
1: Und der Hut äh, sagt, äh, der auf dem nächsten Zettel steht, oh, unser Platz 1 des Redaktionsrankings. Äh, und äh, von mir auch äh, ganz oben. Äh, Better Call Saul, Staffel 6. Äh, ja, ihr wisst sicher, Better Call Saul, habt ihr hoffentlich schon mal gehört, das ist das Spin-Off zu Breaking Bad, wo es um den äh, Strafverteidiger bzw. Anwalt äh, Saul Goodman, damals noch Jimmy McGill, äh, ging, gespielt von äh, Bob Odenkirk. Das hat eine, äh, eine Movie-Pilot-Wertung von 6,3 in der Serie und 7,7 in der aktuellen Staffel und streamt äh, aktuell bei Netflix, äh, wöchentlich, weil das eigentlich eine AMC-Serie ist, die Netflix eingekauft hat. Da sind jetzt sieben Folgen der sechsten Staffel draußen. Das heißt, äh, die ist aber noch nicht zu Ende. Da kommen dann noch mal ein paar Folgen, bevor es dann wirklich ins Finale Finale geht. Denn die sechste Staffel beendet diese Serie jetzt wirklich. Und äh, ja, da geht es wirklich in dieser letzten Staffel noch mal voll äh, zur Sache. Wenn wir da zurückkehren zu Jimmy McGill bzw. auch äh, Mike Ehrmantrout, den ihr vielleicht auch noch aus Breaking Bad kennt, äh, wunderbarer äh, gespielt von äh, Jonathan Banks. Und ja, im Prinzip äh, was ich mir immer so überlege, eigentlich ist äh, Better Call Saul ein ganz eigenes äh, Breaking Bad, weil da auch jemand äh, äh, bad Breakt, also langsam immer krimineller und äh, <lacht> böser quasi äh, wird. Beziehungsweise er gleitet einfach mehr so als in diese schmierige Anwaltsschiene ab. Am Anfang ist er noch idealistisch, am Ende nicht mehr so ganz. Äh, aber mit seinem Charme zieht er uns da halt einfach mit in diesen Abgrund, in dem wir ihn so, ja, irgendwie schon lächelnd folgen, äh, dem dem guten äh, Jimmy McGill. Und ja, Breaking Bad-Fans haben viele Querverweise drin natürlich in diesem Spin-Off. Ich habe mal einen Artikel geschrieben und nachgezählt. Es waren wirklich 34 äh, Figurenüberläufer, die da inzwischen aufgetaucht sind. Manchmal nur in einer Folge, manchmal wie zum Beispiel äh, Gus Fring, äh, jetzt auch schon in mehreren Staffeln mit langem Bogen. Und äh, ja, damit sind noch nicht mal alle zurückgekehrt, die schon angekündigt wurden äh, für äh, für die Staffel 6. Äh, da steht uns noch was ganz Großes bevor. Ihr könnt euch sicherlich denken, wovon ich rede. Und äh, ja, besonders schön äh, ist ähm, für mich äh, einfach dieser Tonfall, den die Serie mitbringt, dass schon zwar ein Spin-Off ist, aber dann auch eigenständig funktioniert, dass auch viele tolle neue Figuren da reingebracht werden, also allen voran natürlich äh, Kim, die äh, Freundin und die Anwältin äh, neben äh, Jimmy McGill äh, oder Nacho und ja, also die, man muss sich, glaube ich, auf die Serie so ein bisschen einlassen. Ich habe häufig von Leuten gehört, die meinen, oh, die ist ja so langsam erzählt, passiert da überhaupt nichts, aber da, das stimmt nicht, sage ich dir. weil das, das, äh, da passiert ganz viel, es passiert nur auf völlig andere, äh, total durchdachte Weise, manchmal mit so kleinen Gesten, die dann schon irgendwas andeuten, was sich dann irgendwie später auszahlt. Ähm, zum Beispiel jetzt ohne das konkret zu spoilern, in der siebten Folge von Staffel 6 gibt es dann so eine, kurz vor der Pause so eine Szene, da flackert so eine Kerze so ganz leicht und du denkst, auf einmal kriegst du so eine Gänsehaut und du weißt nicht, oh Gott, das ist die Vorahnung, irgendwas passiert gleich, irgendwas passiert gleich und äh, ja, bevor es dann zur Eskalation kommt, hast du dann schon diesen langsamen Spannungsaufbau, der dich da äh, völlig reinzieht und äh, ja, das macht äh, Better Call Saul einfach großartig, auch so ein bisschen dieses... Spiel mit Zuschauergefühlen, würde ich sagen. Also wir sind natürlich da auf Jimmys Seite äh, und äh, folgen ihm da in seinen Tricks und Betrügereien, wenn er zum Beispiel gegen seinen Rival rivalen Anwalt Howard Hamlin vorgeht und ihm damit mit Streichen eins reinwirkt und es geht irgendwie auf und dann freut man sich und dann irgendwann beginnt man sich dann aber zu hinterfragen, aber gesetzestreu ist es jetzt nicht unbedingt äh, diese Lust am äh, jemanden übers Ohr hauen und äh, wo führt das eigentlich moralisch noch alles hin? Und äh, ja, deswegen, äh, Breaking Bad ist einfach ein großartiges äh, Beispiel dafür, wie so eine Figur losgelöst von der Originalserie nochmal richtig äh, Wucht entwickeln kann. Und deswegen war sie auch in unserem Podcast der besten Spin-Off-Serien äh, ganz vorne dabei. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, müsst ihr ein Stück zurückscrollen. Und ich weiß, dass ihr die beide auch gesehen
2: habt, äh, Better Call Saul. Ich lieb's so unfassbar. Ich hatte am Anfang <lacht> auch Probleme reinzukommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, weil ich für mich gemerkt habe, so zu Beginn, wenn ich das nur von Woche zu Woche gucke, dann war es mir zum damaligen Zeitpunkt noch ein bisschen zu langsam in der ersten Staffel. Mhm. Und dann habe ich es erstmal nicht weitergeguckt und habe dann aber immer wirklich auch so viele herausragend begeisterte Artikel darüber gelesen, dass ich mir dachte, nee, komm, ich muss weitermachen. Und als ich dann mal so vier Folgen am Stück einfach gucken konnte, dann war ich komplett drin. Und seitdem, also ich finde, jede einzelne Figur ist herausragend gespielt und besetzt. Ich finde das in seiner Langsamkeit und und aber dann auch seiner, wie sich das dann doch auf Bahn bricht, wenn dann was passiert. Ich finde das so unfassbar gut. Ich könnte Stunden über diese Serie sprechen. Vielleicht, ich bin mir sicher, wir machen es auch noch. Bestimmt, dann <lacht> zum Finale, wenn es gelaufen ist. Finale
0: da ist, aber ich liebe Better Call Saul, unfassbar. Ich muss sagen, ich was ihr sagt, ein bisschen schwer reinfinden, das hatte ich tatsächlich jetzt bei dieser Staffel das Problem, dass ich ein bisschen schwer reingefunden habe. Weil ich habe die Serie immer mit deutscher Synchronfassung geguckt. Schande auf mein Haupt. Und mhm. zwei sehr zentrale Figuren, also Mike und Kim Wexler, die haben halt neue SprecherInnen jetzt in der letzten Staffel. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Deswegen habe ich dann auf Englisch umgeswitcht. Und da muss man sich dann doch erstmal dran gewöhnen, jetzt die Figuren alle anders sprechen <lacht> zu hören. Äh, aber doch, da habe ich schnell reingefunden. Und ich finde es einfach faszinierend, dass die Serie jetzt schon nach der Hälfte bei uns auf Platz 1 ist. Ich meine, was soll denn da jetzt noch kommen? Die Serie kann nur noch besser werden in den letzten Folgen. Was will das jetzt noch toppen bis zum Ende des Jahres? Ne?
1: Die muss jetzt diesen Platz verteidigen und sich da halten. Mal gucken, ob das äh, passiert.
0: Dann äh, So, und welche Serie, welche Serie will da jetzt dran anknüpfen?
1: Das, das werden wir jetzt herausfinden, <lacht> indem ich in den Hut greife. Und, oh, da steht auch ein schönes Beispiel drauf, Pachinko, Max.
0: Ja, also, wenn eine Serie jetzt an Better Call Saul irgendwie anknüpfen kann, dann das Serienmeisterwerk. Pachinko, ein einfaches Leben, eine Serie von Apple TV+. Plus. Das ist bei uns im Redaktionsranking auf Platz 8 gelandet. Äh, leider nicht im Community-Ranking, weil sie noch zu wenig Bewertungen hat. Äh, aber mittlerweile hat sie also aktuell einen Bewertungsdurchschnitt bei Moviepilot von 8,5. Das könnt ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mein, mein persönlicher Platz 1. Ich äh, schmeiß jetzt einfach den Begriff Meisterwerk so raus. Äh, genau, das Ganze ist eine Adaption von Minjin Lees Bestseller-Roman Pachinko. In Deutschland ist er erschienen unter dem Titel Ein einfaches Leben. Äh, die Serie hat Acht Folgen in der ersten Staffel. Eine zweite wurde schon bestellt. Da freue ich mich ganz, ganz doll drüber. Äh, und das ist, äh, um es mal ganz grob zu bezeichnen, eine ein in drei Sprachen gedrehte und acht Jahrzehnte umspannende Familiensaga in opulenten Bildern, poetischer Bildsprache und sehr intimer Erzählweise. Äh, Soweit so kryptisch. Äh, etwas konkreter geht es in der Geschichte um eine aus Korea stammende Familie rund um die Matriarchin Sunja und aufgeteilt ist die Serie so grob in zwei Zeitebenen die gegenübergestellt werden und in Dialog miteinander treten und dann haben wir zum einen die Gegenwart äh, des Jahres 1989 in der Sunjas Enkel der nach Amerika ausgewandert ist, beruflich zurück nach Japan kehrt und dann haben wir in der Vergangenheit Sunjas tragische Geschichte, die sich in Korea in, als junge Frau in einen verheirateten Fischmakler verliebt und dann später schwanger ein äh, Pfarrer heiratet und nach Osaka in Japan auswandert, um ihrer Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen und in dieser neuen Umgebung dann als Ausländerin komplett verloren ist und mit fremden Hass konfrontiert wird und ich habe es schon in meinem Seriencheck auch damals so beschrieben Pachinko ist eine Serie über das Leben, das Überleben, Heimat und Herkunft, das sind so große allgemeine Themen, die du, die, die Serie jetzt äh, so gro groß verhandelt. Also für mich wirklich die größte Serienüberraschung des Jahres, die ist einfach unglaublich schön die Serie, also sind so Tolle, opulente Bilder. Sie ist sehr, sehr kraftvoll erzählt. Also, ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich eine Schüssel weißen Reis sehe, anfangen zu weinen. Oder in der Serie, <lacht> wenn dann eine. <lacht> oder hast du in der Serie halt wirklich, du bist so in diesen Figuren drin, wenn dann eine Figur nach über 50 Jahren das erste Mal wieder den Boden ihrer Heimat unter den Füßen spürt, dann brichst du einfach in Tränen aus, das ist einfach so toll inszeniert und sie ist auch sehr dicht erzählt, die Serie, also sie hat ganz viele kleine Geschichten von verschiedenen Familienmitgliedern, die verschiedene Themenkomplexe verhandeln, deswegen habe ich das so grob eben <lacht> beschrieben, eine Serie über das Leben und es gibt halt auch sehr, sehr viel interessanten historischen Kontext und Hintergründe, sowas so die Unterdrückung von KoreanerInnen durch die japanische Kolonialmacht im in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, angeht, was so Themen sind, die ich im Geschichtsunterricht früher nicht hatte. Deswegen war das auch sehr, sehr interessant, das mal zu sehen äh, und auch so sehr eindrucksvoll inszeniert zu sehen. Und trotz halt dieser sehr, sehr spezifischen Geschichte mit diesem sehr spezifischen historischen Kontext ist sie doch sehr, sehr universell, die Serie, die so das Leben zelebriert der Figuren, die sich so, durchtreiben, durchmogeln, durch das Leben, während halt immer irgendwelche historischen Ereignisse um sie herum passieren, aber sie einfach voranschreiten müssen und das halt so auch sehr schön durch das ganz, ganz tolle Serienintro von der Serie mit dem Song Let's Live for Today auch auf den Punkt gebracht, also Bitte guckt alle Pachinko. Hester, du hast auch Pachinko gesehen, bist du auch so verliebt? Ich
1: bin auch, ich bin so begeistert und lasst euch jetzt nicht davon abhalten, wenn ihr jetzt denkt, auch Historienserien ist mir meistens zu so trocken oder so Familienschicksal klingt irgendwie so umspannend. Äh, diese Serie muss man einfach fühlen. Die ist, die ist jetzt nicht zusammenzufassen mit, äh, da geht es irgendwie um Koreaner, die nach Japan gehen, sondern es ist einfach so. Ja, so, so eine so eine Herzserie, die, mit der man fühlen muss. Ich habe mich in alle Figuren verliebt und äh, ich hatte sie auch am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Und dann hat Max so geschwärmt, und dann dachte ich, na gut, da muss ich zumindest mal reingucken und äh, konnte dann auch die Finger nicht mehr davon lassen. Und äh, ja, das Serienintro kann ich mir auch immer wieder angucken. Diese schönen Song und wie die da im Supermarkt einfach dazu tanzen. Es ist so, fängt so dieses pure Lebensgefühl, Lust ein, zwischen einem Trauma trotzdem irgendwie äh, ja Lebensglück zu genießen. Also, oh, so eine schöne Serie
0: muss ich nur kurz äh, korrigieren, das ist kein Supermarkt, das ist eine Pachinko-Spielhalle. Ach,
1: Verzeihung. <lacht> <Und> tanzen. <lacht> danke, danke.
0: <lacht> Dann äh, würde ich sagen, gebe ich weiter sonst, oder?
1: Ja, ja. Dann greife ich wieder rein und ziehe, oh, aus dem Hut die Serie Slow Horses, äh, da muss ich mal kurz äh, scrollen, denn das ist eine, die auf meinem Die lahmen Pferde. Steht. Die lahmen Pferde, <lacht> beziehungsweise die langsamen Pferde. Ähm, das ist ein Community-Platz äh, und zwar der sechste, also die sechstbestbewertetste Serie dieses äh, ersten Halbjahres, hat eine 7,2 bei Moviepilot und streamt ebenfalls bei Apple TV+. Plus. Also Apple TV+, Plus ist gut vertreten heute. Ähm, sechs Folgen. Äh, es sind allerdings schon drei Staffeln bestellt. Also Apple ist anscheinend zuversichtlich, äh, dass diese Serie äh, guten Anklang findet und weitergeführt wird. Und sie ist auch wirklich sehenswert. Äh, ich habe sie nämlich geguckt. Ich glaube, das Einzige von uns dreien, oder? Habt ihr sie
2: gesehen? Bisher noch nicht. Okay, sehr. Obwohl mich das Thema alles, was mit Pferden zu tun hat und sei es nur im Titel, <lacht> bin ich eigentlich immer sold. Ist auch noch auf meiner Liste, bin noch nicht dazu gekommen.
1: Ja, es äh, leider geht es nicht um Pferde, Lisa, aber vielleicht Sehr im Titel reicht es schon aus. Es geht um eine Gruppe, ich nenne sie mal aussortierter MI5-Agenten, also die haben alle irgendwelche Fehler in ihrer Karriere gemacht und sind jetzt quasi aufs Abstellgleis geschoben worden. Und das bedeutet konkret, sie sitzen im Slauhaus, so nennt sich einfach dieses Gebäude, wo sie arbeiten, und müssen bürokratischen Quatsch für andere Leute erledigen. Und weil dieses Slauhaus phonetisch so ähnlich klingt wie Slow Horse anscheinend, werden die so abwertend von ihren Kollegen als Slow Horses, also langsame Pferde, ja, gecancelt ge oder ge gesagt, ja, ihr seid nichts wert. Und angeführt werden sie von dem wunderbar grantigen Jackson Lamb, der äh, un unverkennbar gespielt wird von Gary Oldman. Wieder eine ganz tolle Rolle von ihm. Äh. Und äh, es ist einfach herrlich zu sehen, wie die sich so gegenseitig runtermachen und äh, um Aufgaben drücken und dann doch am Ende irgendwie aneinander hängen und dann doch ans Ziel kommen wollen, irgendwie was leisten. Und äh, ja, das äh, ist nach einer Buchvorlage von Mick Herron entstanden. Und was es so toll macht, ist, glaube ich, einfach so diese Gruppendynamik der Serie, wovon sie lebt. Also diese ganzen Außenseiter, die dann irgendwie doch zusammenkommen. Es gibt ein paar unerwartete Wendungen, was natürlich auch schön ist bei einer Thriller-Serie. Will man sowas ja sehen, da will man nicht alles vorhersehen können. Und ähm, ja, was wird für mich am besten, glaube ich, verdeutlicht auch durch den Einstieg. Also schaut euch nur mal so die ersten zehn Minuten an, wenn ihr unsicher seid. Ähm, da geht es nämlich um die ja schon Hauptfigur River Cartwright, der äh, bei einer Terroristenverfolgung da durch den Bahnhof rennt und äh, irgendwie ja, versucht, seinem Job nachzukommen, ein Top-Agent werden will und dann äh, läuft äh, vieles schief. Aber es läuft halt anders schief, als man es erwartet. Äh, das wird dann noch mal auf den Kopf gestellt, was man da sieht und das ist halt so stellvertretend für die Serie, was da noch kommt. Ähm, ja, deshalb will ich gar nicht so viel verraten, aber äh, es macht auf jeden Fall Spaß, da einzusteigen. Sind nur sechs Folgen, äh, wenn ihr Apple TV Plus habt, äh, schaut da mal rein. Tolle Darsteller innen, also lohnt sich da auf jeden Fall. Bin ich der Meinung auch.
2: Klingt gut, auch wenn keine Pferde dabei sind. <lacht>
1: Vielleicht kommen ja welche in Staffel 2. Wer weiß das? Dann würde ich direkt weitergehen und den nächsten Zettel aufklappen und das ist Girls Five Ever.
0: Max. Uh, Yay! Yeah. Das ist mein persönlicher Tipp, meine Wildcard, die ich heute mitgebracht habe, weil sie hat keine Platzierung auf keinen Rankings. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Hat Leider auch noch nicht mal 10 Bewertungen bei Movie Pilot. Also äh, das muss ich jetzt bitte ändern. Deswegen versuche ich euch jetzt girls Five einfach schmackhaft zu machen und das ist dann alle fleißig auf Movie Pilot bewertet. Ähm, das äh, ist eine Peacock-Serie, die dann in Deutschland bei Sky läuft. Die habe ich schon mal ein bisschen in der Peacock-Folge, die ich mit Hendrik gemacht habe, gehypt und auch in der Beste Serienstarts im Juli-Folge. Da habe ich auch kurz drüber gesprochen. Und das ist eine Musik-Comedy-Serie mit Sarah Bareilles, äh, Renee Elise Goldsberry, Busy Phillips und Paula Pell in den Hauptrollen. Und vom Humor her ist die Serie auf jeden Fall was für Fans von Unbreakable, Kimmy Schmidt und 30 Rock. Was vielleicht auch daran liegt, äh, sie ist auch von Tina Fey produziert, wie diese anderen Serien, äh, und kreiert wurde die Serie von Meredith äh, Scardino. Die war auch früher im Autorinnenstab von Kimi Schmidt. Und es geht darin um vier Frauen in ihren 40ern, Dawn, Vicky, Summer und Gloria. Und in den später, späten 90er-Jahren waren diese Teil einer Girl-Group, der, der der Girls Five Ever, äh, also da gibt es wirklich harte Spice Girls-Vibes, also es sind im Prinzip die Spice Girls <lacht> gewesen, nur ein bisschen weniger erfolgreich. Äh, und die gingen dann sehr schnell wieder getrennte Wege und ihre Leben sind dann in den letzten 20 Jahren alle sehr unterschiedlich verlaufen. Da haben wir Dawn, die ist jetzt Ehefrau und Mutter und arbeitet im italienischen Restaurant ihres Bruders. Und dann haben wir Gloria, die musste sich dann, nachdem sie nicht mehr in der, nicht mehr Teil der Girl Group war, musste sich nicht mehr verstellen und heiratete eine Frau und ist jetzt erfolgreiche Zahnärztin. Dann haben wir Summer, die lebt in einer großen Villa und führt eine glücklose Ehe mit dem Ex-Boyband-Star Kev. Und dann haben wir noch Wiki, die Beyoncé der Gruppe, die feiert dann in den sozialen Medien immer so ihr glamouröses Diva-Leben am Anfang, was aber alles nur ein Fake ist, denn in Wahrheit arbeitet sie auf einem Flughafen, wo sie für Geld Gänse erschießt. Das ist so der Humor der Serie. so. Und diese vier finden dann zu Beginn der Serie wieder zusammen, als ihr größter Hit von dem Rapper Little Stinker gesampelt wird und sie überraschend in die Tonight Show eingeladen werden und weil sie so ein bisschen angeödet sind von ihrem jetzigen Leben, beschließen sie es noch einmal im Musikbusiness zu versuchen, was in allerlei chaotischen und skurrilen Situationen mündet. Und dieser sehr, von die Serie hat so einen sehr, sehr cleveren und sehr, sehr witzigen, comichaften Humor, der bei mir genau den richtigen Nerv äh, trifft, weil ich auch einfach Riesenfan von Unbreakable Kimmy Schmidt und 30 Rock, so diesem Humor von diesen Serien bin. Und äh, diese vier leading ladies harmonieren einfach auch unglaublich toll. Es gibt ganz viel 90er-Nostalgie und sehr, sehr schräge und sehr ohrwurmlastige Songs, wie zum Beispiel in Staffel 2. Das habe ich noch nicht erwähnt, es gibt schon zwei Staffeln mittlerweile, die ihr jetzt gucken könnt, mit jeweils acht Folgen. Äh, der große Song, mein Lieblingssong jetzt in der zweiten Staffel, BPE, Big Pussy Energy. Also <lacht> allein für diesen Song äh, lohnt es sich schon, die ganze Serie zu gucken. Habe ich äh, euch ein bisschen damit angesteckt. Ich weiß, ihr habt noch nicht so reingeschaut in die Serie. Ja,
2: irgendwie. so sehr, Max. Du musst die,
1: du musst die immer mal wieder in Erinnerung rufen, damit ich denke, ach ja, die muss ich ja auch noch gucken. Die hört sich auf jeden Fall sehr abgedreht und lustig an. Ja, ja.
2: Ich muss sofort äh, mein Wow. Passwort rausfinden, seitdem Sky seinen Namen geändert hat, ist es nämlich nicht mehr automatisch gespeichert. Das, Deswegen habe ich mich gerade selbst aus dem Streaming-Dienst ausgeschlossen. Aber sobald ich das wieder habe, muss ich da reingucken, das mich absolut
0: überzeugt. Dann, Werk vollbracht. Sehr gut. Dann schaffen wir es am
2: Jahresende
1: vielleicht auch sie offiziell in die, in die Liste zu kriegen. Mal gucken. <lacht> Ich äh, krame auf jeden Fall äh, weiter und greife wieder rein und ziehe Lisa für dich etwas heraus, nämlich
2: Pam und Tommy. Oh ja, oh ja, Ah, das ist für mich, das ist so ein bisschen ein schwieriger Titel für mich, weil ich auf der einen Seite mir denke, es ist eine Serie, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich sie gut finde, aber ich habe sie unfassbar gerne geguckt und vielleicht kann ich mir jetzt selbst dabei helfen, indem ich euch was über die Serie erzähle mir so selbst aufzuschlüsseln, ob ich sie gut finde oder nicht. Also in Pam und Tommy geht es um die berühmt-berüchtigte Beziehung zwischen Pamela Anderson und dem Motley crew drummer Tommy Lee. Die waren so Richtung Ende der 90er so das Celebrity-Couple in den USA und dann tatsächlich tragischerweise auch das celebrity couple dass dessen Sextape geleakt wurde und dann übers Internet, so das Internet damals in seinen Anfängen quasi, sehr, sehr weit verbreitet wurde, was sich sehr unterschiedlich auf die öffentliche Wahrnehmung und auch auf die Karrieren von ähm, Pamela Anderson und Tommy Lee ausgewirkt hat. Und diese Serie, äh, Lily James spielt Pamela Anderson und ist nicht wiederzuerkennen, also ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal so eine Serie auf einer wahren Begebenheit gesehen habe und mir dachte, die Schauspielerin sieht in ihrer Rolle exakt so aus wie das Vorbild. Äh, die spielt Pamela Anderson Sebastian Stan, Sebastian Stan, äh, den wir als den Winter Soldier unter anderem kennen, aus dem Bucky. MCU. Spiel Tommy Lee, auch sehr überzeugend, muss ich sagen. Und ähm, die Serie folgt quasi dieser turbulenten Liebesgeschichte, die dann mehr oder minder dadurch zu Bruch geht, dass dieses Sextape eben geleakt wird. In der Serie von einem verstimmten Handwerker, gespielt von Seth Rogen, der das klaut, um Tommy Lee eins auszuwischen. Das sind äh, acht Folgen, jeweils so um die 50 Minuten, gibt es bei Disney+. Plus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Serie gut finde. Also sie hat eine 7,1-Wertung bei Moviepilot und ist auf Platz 8 der ähm, der Community-Platzierung. Aber die Serie schwankt halt so sehr zwischen diesem eigentlich sehr ernsten Thema, wo es auch um Sexismus geht und was es mit der Karriere von Pamela Anderson gemacht hat, war natürlich wenn ein Sextape von einer Frau auftaucht, damit anders umgegangen wird, als wenn ein Sextape von einem Mann auftaucht. Aber gleichzeitig gibt es auch immer wieder so komplett absurde Szenen. Es gibt so eine Szene, in der spricht Tommy Lee plötzlich mit seinem Penis. Und das taucht aber dann auch nie wieder auf. Es ist nur eine Szene. Und man weiß immer nicht so richtig, finde ich, in der Serie, was man fühlen soll. Aber die, der Cast, den finde ich extrem überzeugend. Und ich finde, es ist eine Serie, die eben diese... Besonderheit und diese Dramatik, die eigentlich hinter diesem berühmt-berüchtigten Sextape steckt und was so das ist, was das mit den Menschen tatsächlich hinter den Kulissen gemacht hat, das zeigt die Serie sehr, sehr interessant, schlüsselt es sehr, sehr interessant und mitfühlbar auf und deswegen finde ich die trotzdem empfehlenswert. Also ich finde, man sollte sie gucken. Was meint ihr?
1: Mir geht total so wie dir, also was du beschrieben hast, trifft auch meine Gefühlswelt völlig. Irgendwie finde ich es interessant, jetzt diese Geschichte mal mitzukriegen, weil Ende der 90er war ich nicht in dem Alter, wo ich mich für irgendwelche Skandale mit gelegten Sextapes <lacht> interessiert hätte. Aber irgendwie ist es natürlich dann auch wieder eine Ausschlachtung dieser Geschichte und ich Pamela Anderson will wahrscheinlich jetzt eigentlich nicht, dass das nochmal aufgerollt wird, nachdem sie das schon einmal durchgemacht hat. Also, es ist so, hm, <lacht> schwierig, interessant, aber irgendwie schwierig
0: sehr zwiegespalten. Aber also ich finde, ich fand den Stil eigentlich dieser Serie sehr cool. Sie fängt ja sehr knallig äh, und bunt an, hat dann diese krassen Sexszenen auch äh, zu Beginn, wenn die beiden dann wirklich so Hals über Kopf äh, ineinander verliebt sind und sich in die Ehe stürzen und dann einmal fast eine halbe Folge lang einfach nur irgendwie durch die Gegend vögeln. Äh, und damit fängt die Serie so ein bisschen an mit diesem Skandalfaktor und dann schielt sie so, finde ich, immer so langsam diese ganzen Layers, diese ganzen Ebenen von Pamela Anderson, die eigentlich wie so eine Kunstfigur am Anfang wirkt und macht immer wird immer mehr der Mensch sichtbarer im Laufe der Serie. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil sie dann doch immer ernster wird, auch im Verlauf, im späteren Verlauf.
2: Vielleicht dazu abschließend noch mal gesagt, Pamela Anderson selbst wollte zu der, an der Serie nicht mitwirken. Also nicht, ne? Nee, natürlich nicht als Schauspielerin. Aber sie wollte da nicht involviert sein auf irgendeine Art und Weise und arbeitet wohl gerade an der eigenen Aufarbeitung dieses Falls. Also das macht es natürlich noch mal so ein bisschen schwieriger, zu sagen, okay, wir haben ja diese Serie die eigentlich darstellen möchte, was Furchtbares mit dieser Frau passiert ist. Aber die Frau, der das passiert ist selbst, heißt diese Serie nicht gut. Ich finde, das macht es nochmal so ein bisschen schwieriger, das abzufeiern. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Also deswegen, wenn euch das so, so gerade auch so 90er Jahre Kultur und ähm, wie, wie lief das damals eigentlich so, das, ist, das wird schon sehr gut dargestellt, das wird schon sehr spannend dargestellt. Und äh, wie gesagt, der Cast ist super. Deswegen guckt da ruhig mal rein.
0: Falls ihr wissen wollt, wie äh, Videos verbreitet wurden, noch in Zeiten, wo es noch kein Internet gab, dann könnt ihr Pam und Tommy gucken, wenn sie dann aus dem Kofferraum Videos äh, heraus äh, verbreiten.
1: Dann greife ich wieder in meinen Hut äh, und ziehe einen neuen Zettel heraus. Äh, oh, wieder einen für mich. Da steht drauf, äh, Peaky Blinders äh, Staffel 6, äh, habe ich mitgebracht. Äh, nicht, weil ich die Serie selbst gesehen hätte, sondern weil es ein Community-Platz äh, wieder ist. Nee, ein Redaktionsplatz. Äh, Staffel, nee, Moment. Was sagen wir jetzt? Ach, Platz 9 ist es. Okay, okay. Ähm, und die Serie hat eine 8,2, eine sehr ordentliche Bewertung bei Moviepilot. Die letzte Staffel jetzt eine 7,7, also auch noch gut dabei. Und da sind alle sechs Staffeln der vor jetzt vollständigen Serie bei Netflix, beziehungsweise wenn ihr nur Amazon habt, könnt ihr da zumindest die ersten zwei Staffeln gucken. Und äh, ja, diese sechste Staffel hatte sechs Episoden. Und wer das noch gar nicht kennt, das ist ein Gangster-Familien-Epos, könnte man es beschreiben, das Anfang des äh, frühen 20. Jahrhunderts äh, spielt, äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, hat da eine Familie so gewisse kriminelle Machenschaften, sie verfolgt, sei es nun Schwarzmarkt oder illegale Wetten oder eben auch Waffen, was noch ein großes Geschäft werden könnte und äh, Thomas Shelby, gespielt von Killian Murphy, äh, äh, führt diesen Clan an und äh, ich glaube, ich habe vor allem Peaky Blinders in der Vergangenheit wahrgenommen über die ganzen großen Stars, die da auftauchten und entweder da schon groß waren oder später groß wurden, also zum Beispiel Enya Taylor-Joy spielt dann irgendwann mit äh, Sam Cleflin, Tom Hardy schaut äh, vorbei, äh, Gillen, Ad Adrian Brody, äh, also wirklich eine, eine Parade von Leuten, die in dieser Prestige-Serie dabei sein wollten und Staffel 6 war jetzt zwar das Staffelfinale, aber es soll wohl noch ein Spin-Off bzw. ein Abschlussfilm kommen, der dann dem Ganzen nochmal eine ja, Krone aufsetzt. Also wenn euch jetzt das äh, Staffel-6-Finale irgendwie noch nicht so richtig flüssig vorkam, da, da kommt noch was. Äh. Und äh, weil wir leider, wie gesagt, alle die Serie nicht äh, vollständig oder überhaupt äh, gesehen haben, ich habe die erste Folge geguckt, äh, habe ich einfach wieder ein paar User-Stimmen äh, von Movieplot mitgebracht, die da geschrieben haben, warum sich das lohnt. Affenboss zum Beispiel schreibt, reiht sich in die Top 10 der besten Serien ein. Wirklich eine herausragende Serie. Und in Niki007 äh, geht da noch etwas ausführlicher ran. Gehört zu meiner Top 5 Serie bisher. Man muss das Gangstergenre mögen und sich auf die Serie einlassen. Ist nichts für nebenbei, da es durchaus auch Episoden gibt, welche, sich, äh, welche nicht von Action geprägt sind, sondern eher durch wichtige, aber auch lange Konversationen. Die Spannung ist aber meistens enorm, da sich ein Gefühl vermitteln lässt, es äh, könne jederzeit etwas Unerwartetes passieren. Die Twists sind jeweils großartig. Thomas Shelby ist ein nahezu brillant geschriebener Charakter, wird perfekt verkörpert und gespielt. Die Serie ist in den ersten Staffeln geprägt von Bandenkriegen und Intrigen, geht gegen das Ende in die Politik und macht diesen Sprung nachvollziehbar und spannend. Für mich eine fast perfekte Dem Serie, die man gesehen haben muss. Und äh, wenn ihr noch ein bisschen was Staffelspezifisches äh, lesen wollt, haben wir hier noch einen Kommentar. Da wird geschrieben, die finale Staffel wirkt leider sehr lauwarm. Es wirkt eher, als würde der große Abschlussfilm vorbereitet werden, statt eine zufriedenstellende Konklusion zu bieten. Es muss trotz aller Kritik gesagt werden, das Schauspielerische äh, in dieser Serie ist brillant. Allen voran die wichtigen Figuren von Rundle und O'Keefe. Ebenso auch Kamera, Kostüm und Ausstattung auf hohem Niveau. Es ist nicht das Ende, das sich Fans gewünscht hätten, aber dennoch sehenswert. Hoffen wir nun, dass der Abschlussfilm der Picky Blinders dieser wunderbaren Serie gerecht werden mag. Also äh, ja, schon ein bisschen durchwachsen teilweise auch die, die Reaktion auf diese finale sechste Staffel, aber im Großen und Ganzen anscheinend eine Serie, die mitreißt, äh, wenn man Gangster-Epen mag. Äh, ja, soviel dazu. Dann würde ich direkt weitergehen und den nächsten Zettel ziehen. Und das ist wieder ein Rohr, rosa Moment, fällt er gleich mal runter. Oh, Lisa, da steht drauf,
2: Euphoria Staffel 2. <lacht> Auch wieder sowas. Ja, also, ich, ich schiebe wieder voraus. Staffel 1, haben mir besser gefallen. Meine Gefühle zu Euphoria Staffel 2 sind so ein bisschen durchwachsen. Aber es war trotzdem, es ist trotzdem zu Recht auf äh, Platz 10 unserer Redaktionstop-Liste und mit 7,9 bei Moviepilot bewertet. Staffel 2 hat 7,3, also ein bisschen weniger als äh, Staffel 1. Ähm, ich finde, in ihren Höhen ähm, ist Euphoria aber nach wie vor einfach eine der besten Serien, die man auch in Deutschland streamen kann. Vielleicht mal kurz zum Inhalt. Das ist eine Dramaserie, in der es um Teenager geht, zwischen Drogensucht, Liebeskummer, Identitätsfindung, Zukunftsängsten natürlich auch, und im Zentrum steht Rue, das ist eine junge, depressive äh, Frau mit einer mit einem Drogenhintergrund, die also seit Jahren Probleme mit ähm, Drogenmissbrauch hat, auch schon ähm, geradezu. Beginn der ersten Staffel, eben frisch aus dem Entzug kommt und immer so dagegen ankämpfen und die immer so dagegen ankämpfen muss, wieder rückfällig zu werden. Und die wird gespielt von Zendaya. Zendaya hat für diese Darstellung in Staffel 1 auch schon äh, vollkommen zu rechten Emmy gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Staffel 2 auch noch mal ein Emmy gibt, denn Staffel 2 dreht sich wieder so ein bisschen um den Absturz und den Rückfall von Rue. Drumherum gibt es dann noch eine dramatische Dreiecksbeziehung, ähm, jede Menge Drama generell, eine große... Ähm, eine große Storyline um ein äh, Musical an der Schule, was sich dann urplötzlich eben nicht um fiktive Personen dreht, sondern um die tatsächlichen Schülerinnen und Schüler, also die Hauptfiguren dieser Serie. Und ich finde auch Staffel 2, es ist schwierig, das inhaltlich zusammenzufassen, aber stellt sich im Endeffekt so vor, im Endeffekt ist Euphoria so eine Mischung aus dem aufwendigsten Musikvideo <lacht> aller Zeiten. Und einer Visualisierung jeder zerstörerischen und auch positiven Emotion, die man als junger Mensch haben kann. Und das aufbereitet für eine dann doch eher erwachsenere Zielgruppe, würde ich sagen. Ähm, absolut visuell, musikalisch und oft genug auch schauspielerisch und erzählerisch äh, überwältigend. Folgen sind immer so zwischen 50 und 60 Minuten, die, erfolgreichste HBO-Serie nach Game of Thrones und kann bei Sky beziehungsweise Wow gestreamt werden. Wie fandet ihr Staffel 2?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass du sagst, der Tonfall war schon mal noch ganz anders. Und teilweise sind halt auch Figuren, die ich sehr mochte, so ein Stück in den Hintergrund gerückt, die ich gerne weiterverfolgt hätte. Aber dadurch konnten halt auch wieder andere glänzen. Und dann gab es einfach wieder so alleinstehende Episoden, wo ich dann dachte, boah, die hat mich jetzt wieder voll unter Strom gesetzt. Also da gibt es eine, mm. wo Ruhe irgendwie die ganze Zeit nur durch die Gegend rennt. Und danach klopfte mein Herz so, als wäre ich selbst einen Dauerlauf gelaufen. Also ich finde, der hatte auch schon sehr starke Momente für mich. Max, was sagst du?
0: Und auch einfach, wie du sagst, Lisa, den Style von dieser Serie nochmal hervorziehen. So die zweite Staffel ist auch komplett so auf neuen Kameras nochmal gedreht, so sehr, sehr grobkörnig. körnig. Die hatten sehr, sehr prägnanten Stil, die zweite Staffel. Also die hat mir auch sehr, sehr gefallen. Ich kann die ganzen Kritikpunkte inhaltlich auch vollkommen nachvollziehen. Aber trotzdem ist es einfach so begleitet ein, während die Serie läuft, so Woche für Woche immer dieses Euphoria-Gefühl. Also ja. ich konnte, ich konnte auch nur eine Folge pro Woche gucken, weil die einfach so aufwühlend sind teilweise, die Serien. Also da bist du echt 50 Minuten lang regst du dich auf innerlich, es ist so aufregend diese Serie teilweise. Vor allem dieses Theaterstück, das ist mitgefiebert.
2: Ich bin auch äh, wirklich jeden Montag, weil das ja immer Sonntag in den Sonntagabends in den USA lief und war dann Montag früh schon immer bei damals noch Sky Ticket und äh, ich bin immer jeden Montag um 6 Uhr aufgestanden, um die neue Folge schon vor der Arbeit gucken zu können und habe dann in meiner Mittagspause schon so Twitter durchforstet, was sagen andere Menschen dazu? Also das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen und ich glaube, im Endeffekt klinge ich jetzt nur deswegen stellenweise so ein bisschen enttäuscht, weil mich Staffel 1 komplett weggeblasen hat, so eine Serie habe ich noch nie gesehen, so, und ähm, Staffel 2 für mich zum Teil vielleicht auch einfach so ein bisschen die falschen Schwerpunkte gesetzt hat oder es war, wie du eben auch schon meintest, so ein paar Charaktere im Hintergrund hat rücken lassen, die ich eigentlich sehr, sehr mochte in der ersten Staffel. Ähm, aber ich bin extrem gespannt auf Staffel 3 und äh, absolute Empfehlung meinerseits, sollte man sich definitiv
0: angucken. Dafür habe ich mich sehr über Cassie gefreut in der zweiten Staffel. Oh ja. Die war wirklich so MVP für mich, der Staffel. Stimmt, und
1: die war in der ersten noch nicht so präsent für mich auch, ja. Und wenn ihr euch das noch ein bisschen genauer anhören wollt, dann hat ja auch Lisa auch schon eine extra Podcast-Folge. Mit wem war das äh, dazu aufgenommen, Lisa? Weißt du das noch?
2: Ich, ich war gar nicht dabei. Ach, nee. Ich wollte dabei du, Ach, das war kurzfristig noch umdisponiert, glaube ich, ne? Ich glaube, das war kurzfristig noch umdisponiert. Auf
1: jeden Fall haben wir eine äh, Staffel 2 Euphoria-Podcast-Folge, wenn ihr die Serie selbst schon gesehen habt und da noch mal hören wollt, äh, was genau uns äh, gefallen und vielleicht auch nicht so gefallen hat. Äh, hört da auch noch mal rein. Deshalb gehe ich aber jetzt auch weiter und ziehe den nächsten Zettel. Und da steht drauf, Max, The Boys, Staffel 3.
0: Ui, ui. <lacht> <lacht> genau, die dritte Staffel von The Boys, der großen Amazon-Superhelden-Satire. Das ist Platz 3 äh, unseres Redaktionsranking, beziehungsweise teilt sich die teilt sich The Boys Platz 3 mit einer anderen Serie, die wir noch nicht genannt haben, die wir aber noch nennen werden. <lacht> ähm, genau, bei Moviepilot hat die Serie eine 8,2. Wow. Und die dritte Staffel, jetzt haltet euch fest, eine 8,7. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da sind bisher sieben von acht Folgen zu sehen gewesen. Ähm, auf jeden Fall bisher bewertet bei Moviepilot die beste Staffel von der Serie. Und also die Serie führt eigentlich so alles ad absurdum ab, nochmal, alles. <lacht> es ist schon fast Feierabend, <lacht> ad absurdum, was wir von Marvel und DC eigentlich kennen. Und falls ihr noch gar nichts von The Boys gehört habt, würde ich mal ganz kurz das Konzept zusammenfassen, also die Serie adaptiert lose die gleichnamige Comicreihe von Garth Ennis und Derek Robertson und spielt in einer Welt, in der Superheldinnen real sind und hier steht aber nicht das Heldendasein, sondern die harte Maschinerie der Unterhaltungsindustrie im Fokus, dargestellt durch die Firma Word International, die Superheldinnen vermarktet und aus ihnen Berühmtheiten macht. Aber die meisten Sups allen voran der psychopathische und muttermilchliebende Anführer der Seven Homelander. Die sind alles andere als heldenhaft, sondern eher narzisstisch, korrupt, drogenabhängig und gieren nach Erfolg. Und dem gegenüber steht die von Billy Butcher angeführte Gruppe, der The Boys die korrupte Soups jagt. Und in Staffel 3 kommen nun die Boys ihrem Plan, Homelander Einhalt zu gebieten, bzw. ihn zu vernichten, ein Stück näher und stoßen dabei auf den Sup. Soldier Boy, der gespielt wird von Jensen, Eccles, alle Supernatural-Fans jetzt einmal kurz Wuhu! schreien. Woo! <lacht> <Yeah>. <lacht> und äh, weil der wäre eigentlich in der Lage, Homelander zu vernichten. Doch äh, bevor er Billy Butcher dabei hilft, äh, Homelander anzugreifen, will Soldier Boy erstmal seinen eigenen Racheplan durchführen und die ehemaligen Mitglieder seines Teams Payback äh, eines nach dem anderen für sein, für einen Verrat büßen lassen was ich finde, was The Boys so auszeichnet, ist natürlich zum einen diese bitterböse Superhelden-Satire und extrem schleimige Gewalt und Schockfaktor, was sie alles hat. Aber die Serie ist noch viel, viel mehr als das und begeistert halt neben der sehr cleveren und zynischen Sozialkritik immer auch durch die sehr komplexen und interessanten und eigentlich fast durchgängig gebrochenen Charaktere. Und Staffel 3 führt das Ganze jetzt so konsequent weiter und liefert Woche für Woche ein Schock-Highlight nach dem anderen ab. Also Stichwort explodierender Penis, Octopus-Sex und Hero-Gasm. Und äh, bohrt aber zugleich halt auch wirklich sehr, sehr tief in den Wunden der Figuren. Und ganz großes äh, Highlight ist dabei, wie immer... Homelander, da kann ich das Wort an dich, Lisa, übergeben. Ich weiß, du bist der größte Homelander-Fan.
2: Oh, ja, ich bin so ein riesen. Ich habe Angst, dass es das ein bisschen so ein toxischer Crush von mir wird. Eine sehr ungesunde Beziehung <lacht> zwischen euch. Ich habe eine sehr ungesunde Beziehung zu Homeländer. Oh, ich liebe The Boys so, so sehr. Jetzt somit ich, ich fand es von Anfang an richtig geil und jetzt ist für mich Staffel 3 wirklich gerade die perfekte The Boys-Staffel. So Es gibt immer noch. Man, ne, man spricht bei The Boys oft irgendwie über diese krassen Schockmomente. Aber was die Serie eigentlich so gut macht, ist wie unfassbar witzig und auch klug, die ist in dem, was sie, so, ähm, was sie so parodiert. Und ich muss einfach sagen, wie Anthony Star Homelander spielt, ähm, das macht mich jedes Mal aufs Neue fertig. Es gibt bei IMDb diese Sektion, wo quasi Eltern so ein bisschen gesagt wird, okay, hier muss man aufpassen, das könnte eine gruselige Stelle sein und so. Und da steht dann einfach so ganz generell drin, so jede Szene, in der, der Homebänder auftaucht, ist gruselig. <lacht> und das stimmt halt einfach, weil ich weiß nicht, ach, für mich habe ich auch einen Text vom Movie Pilot drüber geschrieben, für mich so gerade der beste der beste Serien, wenn nicht sogar Superhelden, Bösewicht generell, an den ich mich so in letzter Zeit erinnern kann.
0: Absolute Empfehlung von mir. Esther, du hast ja auch geguckt. Ja, ist, was ja. Deine ich, Meinung ist deine Meinung bisher ich, von Staffel 3. Ich,
1: ich, bin, ich genieße Staffel 3 bisher auch sehr. Also ich mag die, die Wendung, die es da so gibt. Jetzt gerade, ich verrate es natürlich nicht, aber bei der letzten Folge gab es jetzt schon wieder so ein äh, äh, Telefonat, <lacht> äh, wo Sachen enthüllt wurden und ich wieder sagte, ah, wie lösen sie das denn jetzt auf? Was passiert denn jetzt als nächstes? Also und dieser Humor auch, äh, der ja auch von den, ich habe Preacher vorher auch schon geguckt, das hat einen sehr ähnlichen Humor und äh, das gefällt mir jetzt auf der Superhelden-Ebene aber nochmal ein Stück weit besser. Ähm, ja, würde ich, würd ich auch empfehlen. Mich würde ja noch interessieren, Max. Also klar bei Lisa ist es eindeutig Homelander Lieblingsfigur. Hast du eine Lieblingsfigur im ganzen äh, Kader von The Boys?
0: Queen Maeve? Aber sie ist überhaupt nicht zu sehen in dieser Staffel. Ja, in der Staffel, sie Staffel ist nicht sie nicht so, so präsent. präsent.
1: Okay, okay. <lacht> ja interessant.
0: Okay. Nee, hab, das ändert sich aber ständig. Das ändert sich ständig. Was
1: ja auch schön ist. Man <lacht> kann es mal verschieben. Jeder ist ein
0: neuer Lieblingscharakter. Ja. ja. ja.
1: Okay, dann äh, gehe ich direkt weiter. Greife in den Hut und ziehe hervor Stranger Things Staffel 4. Oh ja, das äh, war sehr weit oben bei uns im Redaktionsranking, nämlich auf Platz 2, direkt hinter Better Call Saul und äh, ist auch in der Community sehr beliebt, äh, hat da eine Serienwertung von 8,4 und die aktuelle vierte Staffel jetzt hat eine 7,8 als äh, Bewertung. Könnt ihr natürlich bei Netflix streamen. Man könnte sagen, sie hat nur neun Folgen. Aber wir wissen alle, was das bedeutet. dass äh, aufgeteilt auf normale Folgen wären es wahrscheinlich so 12, 13. Also es sind dann wirklich schon so ein paar, ich zwölf Stunden, die man reinstecken muss in die gesamte Staffel. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Ähm, wer, wer noch nie was von Stranger Things gehört hat, oh Gott, wie erklärt man das denn? Es <lacht> ist schon ein sehr spezielles äh, Format. Ähm. Eine Gruppe Kinder entdeckt, äh, dass äh, unter ihrer Heimatstadt äh, Hawkins, so eine schöne amerikanische Kleinstadt in den 80ern, äh, eine gruselige Parallelwelt existiert. Und dann taucht auch das Mädchen Eleven oder Elfie im Deutschen äh, auf, äh, an der offenbar experimentiert wurde. Und daraufhin äh, ja, schließt sich so eine Kinderbande da zusammen, um herauszufinden, was es denn da mit diesen Monstern hat, auf sich hat, die da ständig in ihrer Heimat auftauchen. Und es ist dieser Parallelwelt, dem Upside-Down, ja äh, äh, zu ihnen rüberkommen. Und äh, alles beginnt mit einem verschwundenen Bruder, der wiedergefunden werden soll. Und mittlerweile sind wir auf so einer weltumspannenden Actionebene angekommen, würde ich sagen, mit, mit Horror, äh, vielen großen Horroreinflüssen. Ähm, da hat sich die Serie echt für Stück für Stück auch ein Stück weiterentwickelt. Äh, die Protagonisten werden natürlich auch älter. Ähm, aber was es so besonders macht, glaube ich, die Serie, ist vor allem dieses 80 er nostalgie geführt. Es wurde da total wieder angekurbelt, dass äh, jetzt alle Leute wieder 80er-Filme sehen wollen und die in den 80ern spielen Natürlich die Figuren, die erschaffen wurden, dieses Riesenensemble, die man irgendwie alle so ins, ins Herz schließt und die trotzdem, obwohl es so viele sind, irgendwie alle was Aufregendes zu tun bekommen und dann so eine, kommt am Ende so eine spannende und herzerwärmende Mischung mit ein paar Gruselelementen raus, wo selbst Leute, die sagen, sie gucken keine Horrorfilme, sagen, sie gucken Stranger Things, finde ich immer sehr interessant, wenn ich da mit ein paar Leuten rede. Und ähm, wir hatten in Folge 41, äh, äh, glaube ich, eine Folge, die hieß, äh, Stranger Things ist Netflix größter Schatz äh, noch vor Staffel 4 aufgenommen. Ähm, und ja, generell, glaube ich, wer es guckt, der guckt. Und äh, wer nicht, der sollte vielleicht mal reinschauen. Denn äh, ich würde schon sagen, es ist ja eine der, der Serien unserer Zeit. Habt ihr Nee, ich glaube, Lisa, du hast sie bisher nicht gesehen, oder? Was hatte dich bisher abgehalten?
2: Ich habe äh, die erste Staffel größtenteils geguckt mhm. und das hat mich irgendwie nicht so mitgenommen. Was ich schade finde, weil ich ich, ich mag irgendwie so den, den Style der Serie eigentlich und ich fand, was bei mir eigentlich ein schwieriges Thema ist, die KinderdarstellerInnen mhm. eigentlich auch ganz cute so, aber irgendwie das hat mich nicht, das hat mich nicht abgeholt und ich glaube, ich glaube, ich werde es auch nicht nochmal neu aufrollen für mich. Okay. Funktioniert für mich nicht. Okay, okay. Aber ich, ich kenne ganz viele, die es lieben. Ja,
1: zum Beispiel Max weiß ich, dass der sehr viele Theorien auch schon zur nächsten Staffel hat. Äh, und äh, ich glaube, du brauchst Staffel 4 auch sehr, oder Max?
0: Ja, ich, ich finde es auch witzig, dass die Serie ist bei auf Platz 2 äh, in unserem Redaktionsranking gelandet. Und da hatten wir noch gar nicht die letzten zwei Folgen gesehen. Also, die kamen
1: erst im Juli, ja. Eigentlich gehören die letzten zwei Folgen nicht zum zum Halbjahresranking dazu.
0: <lacht> genau, aber einfach, die hat mich weg weggepustet. Also ich fand die Serie schon ein bisschen schwächer in Staffel 2 und Staffel 3, ich fand sie immer noch gut, aber die vierte Staffel ist einfach, die hat mich wirklich sehr, sehr begeistert, es ist halt auch sehr erschöpfend gewesen, die vierte Staffel bei diesen extrem langen Episoden, aber für mich hat sich das dann doch sehr gelohnt, die Reise und einfach als Horrorfan hat man immer in dieser Serie so viele tolle Horrorreferenzen an verschiedene Klassiker und in dieser vierten Staffel ist dann ja der große, Horrorbösewicht Wegner, der dann so eine Mischung aus Freddy Krueger und Pinhead und so ein bisschen Pennywise ist, der so alles in sich vereint und du hast da so viele coole Referenzen in den Folgen, die man finden kann. Also es ist für mich immer ein Fest, die Serie, auch wenn es mich langsam ein bisschen nervt. Ich fand den Song Running Up That Hill natürlich von Kate Bush auch ganz toll, als ich die Serie gesehen habe, aber jetzt kannst du keine 10 Sekunden TikTok mehr öffnen, ohne diesen Song in irgendeinem Video zu hören. Langsam nervt das. <lacht>
1: Da hilft es, glaube ich, nur eine Weile, TikTok äh, zu, zu meiden, äh, Max. Oder äh, ja, mal gucken. Ich habe noch gar Oder
0: einfach mal Wuthering Heights hören.
1: Uh. <lacht> Alternativvorschlag von Max. Bitte, bitte stürzt euch drauf. <lacht> genau, also das ist eins unserer großen Highlights. Und ich greife wieder in den Hut und ziehe hervor. Oh, Max Hardstopper.
0: Mein Herz ist gestoppt. <lacht> Genau, das ist die schon erwähnte Serie, die sich einen Platz im Redaktionsranking mit The Boys teilt. Könnten nicht unterschiedlich sein, die Serien. Und bei der Community ist sie auf Platz 1. Hardstopper bei Netflix. Eine Bewertung bei Moviepilot im Durchschnitt von 8,2. Sehr, sehr cool. Also freue ich mich riesig darüber, dass die Serie so viel Anklang gefunden hat. Das ist eine herzerwärmende und zuckersüße Boy-Meets-Boy-Romanze und basiert auf der Graphic-Novel-Reihe äh, Heartstopper von Alice Oseman, die ich auch vor der Serie verschlungen habe. Ich glaube, Esther habe ich dann angefixt. Ich habe sie nach der Serie dann verschlungen. Lesen, <lacht> danach erst. <lacht> äh, genau, darauf basiert sie und es sind acht Folgen zu je 30 Minuten und es ist wo wir eben schon äh, Euphoria als sehr stressige Jugendserie <lacht> erwähnt haben, ist das so wirklich so ein sehr erfrischender Gegen wo, äh, Gegenentwurf, also wirklich so das Anti-Euphoria-Elite und Riverdale, was nicht nur daran liegt, dass die Teens hier auch wirklich aussehen wie TeenagerInnen. Äh, und erzählt wird hier die Liebesgeschichte zwischen zwei britischen Schülern. Und zwar haben wir da den Inbegriff von Nervosität Charlie Spring, ein schwuler Teenager, der ein Jahr zuvor in seiner Schule geoutet wurde und daraufhin gemobbt wurde. Und wir haben den scheinbar heterosexuellen Rugbyspieler Nick Nelson, der sich dann unerwartet mit Charlie anfreundet und in ein Gefühlschaos stürzt, als er erkennt, dass er doch mehr für Charlie empfindet als nur Freundschaft. Und Das ist einfach so herzallerliebst diese Serie, sehr, sehr authentisch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dieses Gefühl von Schmetterlinge im Bauch, das erste Mal verliebt sein, die Unsicherheiten und Ängste, die man als Teenager hat oder die Aufregung mit einem Schwarm zu texten, also die Serie, ich habe mich da sehr in sehr vielen wiedergefunden in dieser Serie, also sehr zurückversetzt gefühlt in meine eigene Jugendzeit, sondern ich hatte die Serie sehr schön wiedergespiegelt und das ist einfach so eine vielgut serie und zugleich aber auch eine sehr wichtige Serie, gerade für junge, queere TeenagerInnen, weil hier queere Liebe zelebriert wird und die Serie doch so ein bisschen Hoffnung bietet, dass Liebe doch was ganz, ganz Tolles ist, für das es sich zu kämpfen lohnt und, äh, auch wenn ich ein bisschen traurig äh, bin, dass es so eine Serie nicht gab, als ich 15, 16 war. Aber äh, ich beneide die jetzige Generation darum, dass sie mit, mit Hardstopper aufwachsen kann.
1: Immerhin, besser später als nie. Und äh, ja, jetzt lohnt sich auch wirklich auch nochmal, selbst wenn ihr keine Jugendlichen mehr seid, da reinzugucken. Die ist so, so schön. Und äh, wenn ihr einfach mal was Schönes braucht, was geerdet ist und irgendwie so sich real anfühlt und äh, euch mitnimmt, das äh, ist die ideale Serie dafür. Also wirklich ganz toll.
0: Lisa, warst du emotional noch nicht bereit für so viel Liebe?
2: <lacht> ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt erst emotional richtig noch abfacken lassen von The Boys. Und dann bin ich bereit für Positivität in meinem Leben. Ich will das unbedingt gucken. Ich erhoffe mir da ein bisschen so einen ähnlichen Vibe, vielleicht wie bei Sex Education. Nur noch positiver und queerer. Und äh, ich glaube, das wird mich total abholen. Ähm, aber ja, ich muss erst durch die dunklen Phasen <lacht> gerade noch durch und dann geht's richtig los. <lacht>
0: also Hardstopper wartet auf dich, um dich zu umarmen, weil das ist eine Serienumarmung einfach, eine Kuscheldecke, diese Serie. <lacht> ich
1: freue mich schon richtig drauf. Dann löse ich mich zwar ungern von Hardstopper, aber äh, greife wieder in den äh, Hut. Und äh, ziehe noch eine Serie in blau hervor, nämlich Obi-Wan Kenobi. Eine äh, kontroverse Platzierung, würde ich jetzt fast mal behaupten, äh, dass wir die hier drin <lacht> haben, aber sie ist drinne Und zwar auf Platz 7 des Redaktionsrankings. Äh, äh, nicht so viel auf den vorderen Plätzen, aber dann doch bei vielen irgendwie doch mit reingerutscht. Und deswegen hat sich ihren Platz erkämpft. Äh, obwohl sie, ich glaube, die schlechtest bewertetste, die wir hier im, im, im Ranking haben, ist, äh, ist nämlich mit einer 5,8 nur bei Movie Pilot. Ähm, läuft bei Disney+. Inzwischen sind alle sechs Folgen da. Und äh, wer Obi-Wan Kenobi noch nie gehört hat, da weiß ich, kann ich auch nicht weiterhelfen. Nein, aber... Wenn wir natürlich Star Wars kennen, dann spielt das jetzt zehn Jahre nach Episode 3 die Rache der Sith und Obi-Wan lebt als Ben auf Tatooine und stellt Wüsten-Sushi her und hat sich generell ja, so ein bisschen von seiner Jedi-Rolle und der Macht generell abgewendet, überwacht vielleicht aus der Ferne nochmal den jungen Luke Skywalker. Und äh, ja, ihn ereilt er 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 jetzt ein Hilferuf und äh, er wird äh, ja herbeigerufen, um eine Prinzessin zu retten. Nämlich Prinzessin Leia wurde entführt und äh, ja, da muss er jetzt gucken, dass er sie wieder nach Hause zurückbringen kann. Zugleich ist es aber natürlich eine Zeit, in der Jagd auf die Jedis gemacht wird von den Inquisitoren. Also nachdem Order 66 gesagt hat, alle Jedis müssen weg, äh, so haben wir jetzt äh, ja die, die Jagd auf die Letzten, die sich vielleicht noch irgendwo versteckt oder verschanzt haben. Und da gehört Obi-Wan natürlich dazu. Und äh, wie könnte es anders sein? Während seinen Reisen trifft er natürlich auch notgedrungen auf seinen alten Schüler Anakin, der jetzt natürlich Darth Vader heißt. Äh, und äh, ja, das, das erzählt äh, die Serie Obi-Wan Kenobi. Äh, Ende.
0: Ähm, Ende nächster Serie.
1: <lacht> Nein, also, äh, was, was die Serie äh, für mich gut macht, denn ich mochte sie tatsächlich auch, äh, ist so die, einfach die, erstmal dieses pure Glück, Juden McGregor wieder in dieser Rolle zu sehen. Also, für mich ist eine unglaublich ikonische Rolle. Ich glaube, es war so mit einer meiner ersten Screen-Crushes, äh, 99, äh, als da der junge Obi-Wan rumlief. <lacht> Ähm, und jetzt äh, mochte ich an der Serie auch, dass sie uns am Anfang so ein bisschen ja auf Tatooine versetzt hat und wir dachten, okay, es geht jetzt anscheinend um Obi-Wan und Luke und dann kommt da dieser unerwartete Dreh in der ersten Folge, dass, dass die Serie sagt, haha, wir haben euch getäuscht, äh, jetzt, und dann stellt's viel leer in, in den äh, Vordergrund und ich mochte diese junge Darstellerin auch wirklich sehr gerne. Also, auch mit Kinderdarstellern, die gut spielen, mit denen kriegst du mich auch so und dann, äh, ja, dann erklärt sich das dadurch jetzt auch, dass die zwei sich kennen und dass äh, Leia in Episode 4 äh, die Todessternpläne dann an Obi-Wan schickt und nicht an irgendwen anders. Also ich finde, das hat schon alles äh, für mich durchaus Sinn ergeben. Wurde aber doch ein bisschen kontrovers aufgenommen, was ich so mitgekriegt habe in den letzten Wochen. Also natürlich äh, ist es irgendwie schon eine Lückenfüller-Serie. Also viele sagen, man erfährt ja nichts Neues. Man weiß, Darth Vader kann nicht sterben, Obi-Wan kann nicht sterben, Leia kann nicht sterben. Also es ist irgendwie, äh, man hat nur irgendwie dieses Zwischen Zwischengefühl, äh, die müssen dir jetzt ein paar Abenteuer auf den Leib äh, schreiben. Oder den Kanon irgendwie ein bisschen zurechtbiegen, aber ja, nö, nee. ich finde ich finde nicht, dass da dass da jetzt äh, so hart mit ins Gericht gegangen werden muss, wie es teilweise Menschen äh, tun. Dann gehen wir weiter und auf meinem nächsten
2: Zettel steht äh, Moon Knight, Lisa. Ja, es ist ganz witzig, ich warte die ganze Zeit gespannt. Alle Sachen, die ich jetzt hier noch vortrage, haben sich jetzt so ein bisschen an Schluss geschoben. Äh, Moon Knight, in meinen Augen die beste bisherige Marvel-Serie bei Disney ⁇ unter anderem, wenn nicht sogar fast ausschließlich, wegen Hauptdarsteller Oscar Isaac, der äh, Moon Knight spielt. Das ist ein Superheld mit dissoziativer Identitätsstörung, was bedeutet, dass er quasi mehrere von sich unabhängig existierende Persönlichkeiten in sich vereint. Also Oscar Isaac spielt in mehrere Hauptrollen, darunter auch meinen absoluten Liebling Stephen Grant, der so ein schüchterner Museumsmitarbeiter ist, der sich unfassbar gut mit ägyptischer Mythologie auskennt, in so einem britischen Museum arbeitet und äh, bis und quasi gleichzeitig mit uns herausfindet, dass er eigentlich ein Superheld ist oder auch ein Superbösewicht, der ist sich da am Anfang noch nicht so ganz sicher, nämlich Moon Knight. Und äh, den lernt er überraschend über seine andere Persönlichkeit Mark Spector kennen, ein Söldner, der einen Pakt geschlossen hat mit dem ägyptischen Mondgott Konshu, und für den er quasi gewisse Leute ausschalten soll. Ähm, in diesen sechs Folgen, die so ein bisschen wie so eine Art Origin-Story sind, aber dann auch wieder nicht, weil Moon Knight schon vorher existiert hat, Steven Grant nur eben vorher nichts davon wusste. In diesen sechs Folgen ähm, lernen wir so die Verbindung zwischen den Charakteren kennen, woher quasi diese dissoziative Identitätsstörung kommt, was Konschus wahrer Plan ist. Äh, Reisen nach Ägypten, äh, tauchen da noch tiefer in die ägyptische Mythologie ein, Götter kämpfen gegeneinander. Es passiert relativ viel. Ich finde aber, der... Wirklich so der Kern dieser Serie, das schlagende Herz dieser Serie sind die Charaktere und wie Oscar Isaac diese Charaktere spielt, das finde ich absolut grandios. Ähm, sechs Folgen, leider fast ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Vor allem, war noch nicht ganz klar ist, ob es noch eine zweite Staffel geben wird oder wie die Zukunft von Moon Knight im MCU aussehen wird. Ähm, zu wir haben sowohl zur Serie selbst äh, zum ersteindruckenden Podcast gemacht, als auch zur möglichen Zukunft von Moon Knight. Also hört da gerne mal rein. Sechs Folgen, jeweils 50 Minuten, so ungefähr. Alles bei Disney Plus. Ich, ich bin wirklich Fan. Und zwar auch deswegen, weil man Moon Knight gar nicht so viel sieht, sondern weil man die nicht-Superhelden-Charaktere mehr sieht. Ja. Kurze Einschätzung von euch. Ja, geh, geh, Wie findet ihr? gehe ich
1: total mit, dass äh, einfach Oscar Isaac das schlagende Herz dieser Serie ist und was er da manchmal mimisch einfach auch so auf die Beine stellt. Da, da habe ich am meisten drüber gestaunt. Da haben mich dann die Superheldenkämpfe gar nicht so interessiert, die dann am Schluss natürlich auch noch äh, obligatorisch kommen. Das einfach das, das äh, Spiel mit
2: Persönlichkeiten und Identität ist da das Highlight für mich. Nochmal ganz kurz, weil ich es vergessen habe. Äh, in unserem Redaktionsranking Platz 5, Pilot bewertung nur 6,6. Aber weil es eben auch eine Serie ist, die so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, glaube ich, bricht, die man an einer Marvel-Serie hat.
0: Und das lohnt sich allein schon für so die ersten Folgen, einfach auch die Inszenierung, wie diese beiden äh, verschiedenen Persönlichkeiten sich so durch Spiegelungen überall so, so annähernd aneinander, weil die ja noch komplett voneinander getrennt sind, dass du so Horror-Vibes hast so teilweise, dass du eine immer in irgendwelchen Spiegelungen im Hintergrund siehst, du dann eine andere Persönlichkeit, das ist unglaublich toll gelöst, äh. Hat mir auch sehr, sehr gefallen, die Serie.
1: Okay, sind wir uns einig und ich gehe weiter. Da kommt schon gleich die nächste Serie für dich, Lisa. The Dropout.
2: Äh, The Dropout ist so eine von diesen Scammer-Serien, die jetzt alle <lacht> wie dieses Jahr erschienen sind. Und erzählt sie so die wahre Geschichte von Elizabeth Holmes die äh, so eine ja, junge Wissenschaftlerin, Entrepreneurin mit Wissenschaftshintergrund äh, ist, also eine reale Person, und die wollte mit einem selbst erfundenen neuen Bluttest die Medizinbranche revolutionieren und hat dann unfassbar viel Geld auch im Silicon Valley dafür eingesammelt. Und das lief alles ganz, ganz toll. Sie war so der weibliche Steve Jobs, äh, auch weil sie schwarze Rollkragenpullover getragen hat, unter anderem. Ähm, bis sich dann rausgestellt hat, dass dieser Test, äh, den sie da entwickelt hat, gar nicht funktioniert. Und dass sie die Leute die ganze Zeit nur angelogen hat. Und die Serie, so eine Miniserie, erzählt diese Geschichte in acht Episoden. Immer so 50 Minuten lang äh, gibt es alles bei Disney+. Ich bin bisher erst halb durch. Ich finde, das ist die beste Scammer-Serie, also besser als Inventing Anna, besser als äh, diese WeWork-Sache, die Apple TV Plus gemacht hat mit Jared Leto. Äh, und das liegt auch an Amanda safe -Read, die äh, Elizabeth Holmes spielt und auch ähnlich, wie ich es von schon bei Pam und Tommy äh, angesprochen hatte, also die sieht, die, die ist Elizabeth Holmes in ihrer Rolle. Und das äh, ist sehr, sehr spannend. Also, wenn ihr Bock habt, furchtbaren Menschen dabei zuzusehen, wie langsam die Welt begreift, dass sie furchtbare Menschen sind, dann würde ich euch The Dropout empfehlen. Ist nicht Teil unseres Redaktionsrankings, äh, ist aber auf Platz 10 des Community-Rankings und hat eine Bewertung von 7,0 bei Moviepilot.
0: Ich glaube, ich bin die Einzige von uns, die reingeguckt hat, oder?
1: Ich habe die erste Folge gesehen und dann nicht weitergeschaut. <lacht>
0: Ich habe gar keine Folge gesehen und das, obwohl ich sehr großer Amanda Seyfried-Fan äh, bin.
1: <lacht> ja, ich hatte. Vielleicht? Ich hatte ja. einfach so eine, glaube ich, eine Übersättigung von diesen äh, Betrügerinnen-Serien äh, äh, vorher in Winding Anna so ein bisschen geguckt und fand es auch nicht so doll und dann dachte ich, nee, habe ich gerade keine Lust drauf. Aber ich lasse dich das mal zu Ende gucken und dann sagst du mir am Schluss, ob es sich lohnt,
2: Lisa. <lacht> das mache ich, das mache ich. <lacht>
1: dann würde ich direkt weitergehen. Und Lisa, du hast es schon pro prognostiziert. Es kommt jetzt noch ein Zettel von dir. Und zwar dein, deine Wildcard. Queen of the South, Staffel 5.
2: Ja. <lacht> yeah. Leider nicht Teil unseres Redaktions- obwohl ich so viel dafür getan habe mit meiner persönlichen Top 10. Ich liebe Queen of the South und man musste so lange warten, bis das dann auch in Deutschland auf Netflix endlich verfügbar war. Das ist die finale F äh, ja, Finale Staffel von einer Serie, in der es um eine junge Frau geht, Teresa Mendoza, die sich von so einer mexikanischen Geldwechslerin zur globalen Drogenbossin hocharbeitet. Und äh, es ist im Endeffekt, es spielt so ein bisschen mit diesem Aufstiegsmythos, den wir auch aus Scarface zum Beispiel kennen, nur eben aus einer weiblichen Perspektive und mit ganz vielen starken weiblichen Figuren und äh, auch ein bisschen näher dran an den Figuren und was es emotional eben auch mit jemandem macht, was man da als Frau auch durchmachen muss. Und das ist so spannend und so toll. Und Alice Braga, die die Hauptrolle spielt und die ihr zuletzt in The Suicide Squad unter anderem hättet sehen können, die aber, glaube ich, ihren Durchbruch in A City of God damals hatte, ähm, die ist so fantastisch in dieser Rolle und ich liebe es. Ich liebe diese Serie. Es ist wie die perfekte Mischung aus Drogen, Drama, Gesellschaftsdrama, Crime, Drama, aber auch so ein bisschen so Seifenoper, weil die Serie auch keine Angst davor hat, halt mit ihrem Drama auch manchmal so ein bisschen cheesy zu werden und es gibt halt Immer, wenn das Telefon klingelt, weiß man, jetzt ist was Neues, Furchtbares passiert. Und das muss gelöst werden. Und dann kommt aber wieder die nächste Sache. Und es ist auch immer so ein bisschen eine Spur drüber. Aber ganz, ganz toll und nie dumm oder oberflächlich. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie das mit Staffel 5 noch mal so toll zum Ende bringen. Weil von Anfang der Serie an wird quasi gesagt, sie stirbt am Schluss. Man sieht sie zu Beginn der Serie sterben. Und wie die Serie aber quasi mit diesem, ja, mit dieser Erwartungshaltung umgeht und was dann am Schluss passiert, das ist nochmal super spannend. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Also alle fünf Staffeln sind bei Netflix, wenn ihr die Serien noch nicht kennt. Guckt unbedingt rein. Ich lieb's, hat bei Moviepilot ähm, eine Wertung von 7,6. Also auch sehr positiv bewertet. Und kann ich nur empfehlen.
1: Ich habe auch schon viel Gutes gehört und irgendwie wollte ich immer mal einsteigen. Bei mir ist es noch die die Drogenbarriere, dass ich jetzt Drogenserien häufig äh, nicht so einen Zugang finde. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, äh, das hat mich jetzt doch angefixt. Ich muss zumindest mal die erste Folge gucken.
2: Mach das unbedingt.
1: Damit ziehe ich dann den vorletzten Zettel aus dem Hut. Äh, Max, da steht äh, Vigil, oh. tot auf hoher See.
0: Genau, dieser ganz tolle titel "Vigil", Tod auf hoher See. Das ist Platz äh, vier, nee, warte, ah, Hilfe. Pla Doch, Platz vier des äh, Community-Rankings von der Moviepilot-Community mit einer 7,3-Durchschnittsbewertung. Das ist eine britische Thriller-Serie, die in UK bei der BBC zu sehen war. Und in Deutschland hatte die Serie ihre Premiere in der Arte-Mediathek. Da ist sie aber leider mittlerweile nicht mehr. Äh, mittlerweile kann man sie nur noch als äh, Kauf-VOD erwerben bei zum Beispiel Amazon oder Apple oder man wartet, bis sie irgendwann mal wieder in, in der Mediathek äh, zu sehen ist. Kurz um, worum geht es? Es geht sowohl in der Serie um das Verschwinden eines schottischen Trawlers, das ist ein Schleppnetzfischer, sowie ein Todesfall an Bord äh, des mit Atomwaffen ausgestatteten U-Boots Vigil. Und äh, in diesen Fall hineingezogen wird die Polizistin DCI Amy Silver, ist auch schon so ein geiler Name, ne? DCI Amy Silver ermittelt. Äh, ist das und, ein Long äh, John Silver Bezug auch,
1: auf die Schatzinsel? Ich hoffe nicht.
0: <lacht> genau, und die und ihr Team von ErmittlerInnen an Land, äh, die den Fall mit begleiten, die geraten mit ihren Untersuchungen dann in Konflikt mit mehreren Parteien wie der Royal Navy sowie dem Inlandgeheimdienst. Und ich habe noch ein paar Stimmen aus der Community mitgebracht, weil ich habe die Serie leider nicht gesehen. Ich war zu spät. <lacht> habe sie nicht mehr in der Arte-Mediathek äh, erwischt. Äh, die Atmosphäre ist teils zum Schneiden dicht und man kann nicht anders als mitzufiebern. Sehr beklemmende und tolle Produktion, wo man fesseln vorm Bildschirm sitzt und glaubt, man ist mittendrin. Dann haben wir noch Spannendes U-Boot-Drama mit einigen Wendungen, Mord, Ermittlungen und einer Prise mit guten alten britischen Humor. Und was war noch? Äh, Hammer-Serie. Zwei taffe Frauen retten die Welt vor den bösen Russen mit zunehmender Spannung. Allerdings nichts für Leute mit Klaustrophobie im U-Boot. Genau. Äh, Hauptdarstellerin der Serie ist äh, Soran Jones. Das ist ein britischer TV-Star, die kennen viele vielleicht oder Serienfans vielleicht als Dr. Foster oder aus der Serie Scott and Bailey oder zuletzt Gentleman Jack, da hatte sie die Hauptrolle gespielt. Und was ich auch ganz interessant fand, es gibt auch einige Game-of-Thrones-Gesichter im Cast. Also zum einen Rose Leslie spielt da mit, unsere liebste Ygritte. Ähm, dann Daniel Portman, den wir als Podrick kennen, der spielt dort mit. Und Stephen Delane spielt auch noch mit, also Stannis Baratheon ist auch noch zu sehen in der Serie. Genau, könnt ihr aber leider nicht mehr gratis streamen oder im Abo-Stream gerade, sondern kaufen. Genau, und die erste Staffel besteht aus sechs Folgen und es gibt auch eine zweite Staffel, die wurde schon bestellt. Da bin ich sehr gespannt, was da dann das Setting wird, weil es wird dann wahrscheinlich kein U-Boot mehr sein.
1: Habe ich noch nie ihr vorher habt, gehört von. Noch gehört, nee, ne? nee, das ist mir auch, als wir <lacht> da über die Serie jetzt zusammengetragen hatten, so mit den ganzen Bewertungen, dachte ich, wie konnte mir die durchrutschen? Äh, zum allerersten Mal gehört von, aber klingt auf jeden Fall spannend. Mal gucken, ob sie nochmal wiederkommt.
0: Ich hoffe es, weil äh, ich bin, also Dr. Foster ist eine meiner Lieblingsserien aus Großbritannien und ich, bin, ich möchte es zu Rand Jones nochmal in einer Hauptrolle sehen und vor allem auch Rose Leslie, nachdem sie mich jetzt so mit hat, leid, mitleiden hat lassen in The Time Traveler's Wife, möchte ich jetzt nochmal eine Serie mit ihr sehen.
1: <lacht> Na, spätestens, wenn Staffel 2 kommt, wird es bestimmt nochmal ausgestrahlt und dann landet es wieder in der Mediathek. Schauen wir mal. So, und damit genau. ziehe ich den allerletzten Zettel. Und Lisa, du weißt sicher schon. Ich finde es gut, dass du ihn trotzdem <lacht> ich ihn trotzdem. einfach so der Dramaturgie-Bild <lacht> Da steht drauf.
0: Was das wohl sein wird.
1: The Legend of Vox
2: Machina. Ja, ich bin, ich freue mich sehr, dass ich da jetzt hier drüber reden kann, weil das nicht es nicht in unser Redaktionsranking geschafft hat, obwohl das auf jeden Fall in meiner Top Ten des Jahres mit dabei war. Hat es bei der Community auf die drei geschafft, hat auch auf Moviepilot eine Wertung von 7,7. Sehr positiv. Äh, es gibt noch nicht ganz viele Kommentare zu der Serie auf der Seite, aber ich ich, ich lese mal einen vor, den ich sehr gut, der das alles sehr gut zusammenfasst. Ich mag Fantasy-Rollenspiele, schreibt Exodus 86. Ich mag derben Humor. Ich mag Splatter. Ich mag Animation. Ich mag diese Serie. Und äh, The Legend of Vox Marina ist äh, insofern eine total spannende Animationsserie, weil sie auf äh, einer Gruppe von voice Actern basiert, die im Internet unter dem Titel äh, The Critical Role zusammen Dungeons and Dragons gespielt haben. Und da äh, in, in Livestreams und in YouTube-Videos ihre ganz eigenen Charaktere entwickelt haben. Und da haben sie dann jetzt auf Basis ihrer Char Charaktere, die es eben aus dem aus diesen Dungeons and Dragons äh, Sessions gibt, äh, haben die eine Amazon-Serie gemacht. Und die ist wirklich unfassbar, ja, sowohl chaotisch als auch charmant, würde ich sagen. Also das ist immer so, so um die 25 Minuten. Es sind insgesamt zwölf Episoden. Und es geht um so eine Gruppe von ähm, Ilfenmenschen, einem Barbaren, goliath und äh, zwei Zwergen, die gemeinsam so wie so Söldner sind. Und jeder kann was ganz gut, aber meistens, ähm, ja, stehen sie sich selbst im Weg, weil sie zu viel Bier getrunken haben oder einfach unprofessionell sind oder so. Und ähm, die sind eben alle, die haben als Stimmen alle bekannte Voice-Actor, die man aus Videospielproduktionen kennt unter anderem. Also Ashley Johnson zum Beispiel ist Pike Trickfoot, die ist eine Gnomin mit magischen Fähigkeiten. Ashley Johnson kennt man als Ellie aus der Last of Us Videospielreihe. Laura Bailey spielt eine Halbelfin, die eine fantastische Bogenschützin ist. Und sie ist eben, kennt man aus Last of Us 2 unter anderem und hat, wenn man mal ihren Wikipedia-Eintrag durchgeht, ungefähr alles schon gesprochen. Also wirklich Leute, die einfach wissen, wie man unterhaltsam und geil in Animationsserien Figuren spricht und die eben auch schon eingespielt sind. Und das entwickelt so eine ganz, ganz nette Dynamik als äh, einer aus der Gruppe, der äh, Mensch Percival, Frederick Stein von Musel, Klosowski, der Rollo, the third, <lacht> ähm Quasi von äh, Figuren aus seiner Vergangenheit, mit Figuren aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird, die seine Familie abgeschlachtet haben und die Gruppe beschließt dann, okay, wir werden Percy dabei helfen, so sein Familientrauma zu überwinden. Und dann kämpfen die sich dadurch. Also man hat das Gefühl, man guckt einem, man guckt jemandem dabei zu, wie ein unfassbar chaotisches Rollenvideospiel spielt. Und hat extrem viel Spaß dabei. Und das ist für mich so eine Serie mit den kurzen Folgen und dass man auch echt mal so drei Folgen am Stück gucken kann. Dann macht man wieder drei Wochen Pause, man kommt sofort wieder rein. Das macht echt richtig viel Spaß und kann ich absolut empfehlen für alle, die sich irgendwie für so Fantasy-Settings äh, begeistern können und die vielleicht auch gern mal ein paar Stunden Dragon Age oder so spielen. Habt ihr es gesehen?
1: Ich habe gerade deiner Aufzählung gelauscht von dem User und verstanden, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Weil, weil ich mag Fantasy <lacht> und ich mag Animation, aber ich mag keinen derben Humor. Ich, ich kann blätter, aber nicht in Animationen. <lacht> und deswegen, äh, ja, habe ich dann doch äh, nicht, nicht weitergeguckt. Aber ich glaube, Max, du hast es zu Ende gesehen, oder?
0: Ich kann Blätter in Animation Sehr gut sogar. Deswegen, ich fand es auch sehr, sehr cool. Ich kann alles unterschreiben, was Lisa gesagt hat. Man hatte wirklich so dieses Gefühl, dass du wirklich einer Gruppe äh, zuguckst, die das auch seit Jahren schon machen, die so komplett eingespielt ist. Das ist wie so eine Family eigentlich schon, die sich gegenseitig kabbeln die ganze Zeit. Äh, hat mich sehr, sehr reingezogen, die Serie. Kann ich nur unterschreiben. Genau, Legend, The Legend of Vox Machina bei Amazon. Und eine zweite Staffel ist auch schon bestellt. Also kommt sogar noch mehr. Und damit sind wir auch schon durch mit den 22 Serien, die ihr jetzt alle auf eure Merklisten packen könnt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Alle Serien gibt es natürlich auch noch mal übersichtlich und alphabetisch aufgelistet in den Show Notes. Da seht ihr dann auch noch mal, wo ihr sie streamen könnt. Genau, bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, würde ich sagen, machen wir noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick auf das zweite Halbjahr. Äh, sechs Monate und wieder hunderte Serien haben wir eigentlich noch vor uns dieses Jahr. Äh, also da kommt, auf, aber da kommt in die, auf jeden Fall in den kommenden Wochen auch noch eine eigenständige Folge zu mit den 22 größten Serien-Highlights, auf die ihr euch in den kommenden Monaten bis zum Jahresende freuen könnt, äh, Dann könnt ihr euch auch auf diese Fro Folge dann freuen äh, und natürlich könnt ihr euch auch wieder in der zweiten Jahreshälfte auf unsere monatlichen Vorschaufolgen freuen, in denen wir euch dann immer die 20 besten Serienstarts des jeweiligen Monats vorstellen. Genau, aber jetzt jeder ein kurzes Highlight, äh, was äh, Lisa, du darfst anfangen, welche Serie oder welche Serienstaffel ist dein absolutes Vorfreude-Highlight noch in diesem Jahr, also wo fieberst du am meisten entgegen? Wahrscheinlich will Esther das auch
2: sagen. Esther, es tut mir leid, wenn ich es dir vorwegnehme. Aber natürlich die zweite Hälfte der letzten Better Call Saul Staffel. Ich bin unfassbar gespannt, wie das zu Ende geht. Ich bin unfassbar gespannt auf die angekündigten Cameos. Ich bin unfassbar gespannt darauf, was mit bestimmten Figuren, die eben in Breaking Bad nicht mehr auftauchen, passiert. Und ich kann es kaum erwarten. Und zum Glück geht es da sehr bald weiter. <lacht>
1: Ich bin froh, dass du Deine. diese Serie genannt hast. Dieser kann muss ich sie nicht mehr äh, erwähnen und kann stattdessen sagen: 1899 ist ein Highlight, auf was ich sehr hinfiebere. Die neue Netflix-Serie von den Darkschöpfern äh, Jantje Friese und Baran Bouda, äh, die kurz zusammengefasst sich um ein Migrantenschiff äh, dreht, was Richtung New York in See sticht und dann. Äh, auf dem Ozean auf ein anderes äh, ruderloses äh, Schiff äh, äh, trifft und ganz viele Stars sind dabei, zähle ich jetzt nicht alle auf, erzählt äh, fehlt die Zeit, aber der Trailer war auch schon so schön verrätselt und gibt wieder das Versprechen, wir werden wieder ganz viel äh, ja, Rätselstoff bekommen, die Perspektive ändern müssen, da gibt es schon wieder so ein Dreieck, was mich auch sehr an Dark erinnert hat, was man irgendwie auf den Kopf stellen kann und so kurz vor der Jahrtausendwende hat es bestimmt auch was zu bedeuten, äh, dass da äh, irgendwas passieren wird, vielleicht zur Jahrtausendwende ähm, und ja, mein, mein Gehirn juckt schon wieder, sich zu verknüpfen, Noten, glaube ich.
0: <lacht> und dann äh, schließe ich noch an, ich hau noch einen raus nach äh, 1899, gehe ich noch einen Schritt weiter und sage 1883 ist. <lacht> <Und> Rückwärts. <Merz. lacht> äh, einfach Genau, das ist auch eine ganz tolle Serie, aber vielleicht einmal kurz, ganz generell ist die Vorfreude mir am größten, äh, bei mir am größten auf Paramount Plus, ein neuer Streamingdienst, der noch dieses Jahr startet, allerdings erst im Dezember, den gibt's dann als eigenständigen Dienst oder wenn ihr Sky Cinema abonniert habt, dann ist das mit drin und da kommen unglaublich viele tolle Serien, auf die ich mich sehr, sehr freue, wie The Offer und Star Trek, Strange New Worlds und auch endlich 1883, das äh, große Serien-Prequel zu Yellowstone, auch von Taylor Sheridan, Das ist so eine wirkliche Western-Serie und da geht es um eine Familie, die Familie Dutton, die sich einer Gruppe, einer Karawane von Migranten anschließt und auf den Oregon Trail den bereist dann in den Westen der USA, Nordwesten der USA. Mhm. Hat eine Erdkunde nicht so gut. In Noten. Ist korrekt. <lacht> und, und dort halt wirklich so mit der harschen Realität der Natur, auch äh, der Schönheit der Real äh, der Natur und der harten Realität der Natur äh, konfrontiert wird. Also das wird dann teilweise wirklich schon zum Survival-Thriller, die Serie. Also, das ist ganz, ganz toll. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Western-Fan, aber die Serie hat mich wirklich sehr, sehr mitgerissen und Deswegen kann ich es kaum erwarten, dass sie endlich in Deutschland ist, damit wir auch endlich drüber reden können.
2: Ja.
1: Ich hoffe, sie startet noch dieses Jahr, damit ich sie auch auf, in meine Top Ten jetzt schon ganz gewiss mit reinnehmen kann. Also ganz starke Serie.
0: Wir drücken uns die Daumen. <lacht> ähm, genau, damit sind wir am Ende schon angekommen. Ein großes Dankeschön geht wie immer raus an euch, unsere ZuhörerInnen und Fans. Ohne euch würden wir hier nämlich nicht Woche für Woche vor den Mikrofonen sitzen. Danke an euch, dass ihr uns fleißig hört und natürlich auch, dass ihr uns regelmäßig Feedback und äh, Mails schreibt. Und da hat Esther nämlich noch kurz eine Mail mitgebracht, die wir bekommen haben von Lukas. Ja,
1: wir haben mal wieder Post bekommen und uns sehr gefreut. Und er schreibt, hallo ihr Lieben, ihr habt ja gefragt, welche Serien wir zuletzt gesehen haben. Gemeinsam mit meiner Freundin habe ich How I Met Your Father, in Klammern schöne Serie zum Nebenbeischauen, und The Staircase, in Klammern sehr gute Serie und zuletzt The Endgame beendet. Die Serie kann man sich anschauen, wenn man Inside Man mochte. Unsere nächste Serie wird entweder Only Murders in the Building, Staffel 2, oder Killing Eve, Staffel 4. Alleine habe ich neben Obi-Wan noch Halo beendet, wobei ich letztes überraschend gut fand. Nachdem ich über meinen Schatten gesprungen bin, äh, war ich ja nicht viel mit den Spielen zu tun hatte. Viele Grüße und macht weiter so, Lukas.
0: Ja, viele liebe Grüße und äh, Dankeschön für deine Mail. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr unseren Podcast einfach abonnieren. Am einfachsten geht das bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und vergesst nicht, die Benachrichtigungen zu aktivieren für neue Folgen. Und wie ihr uns auch ganz einfach helfen könnt, um auch noch von mehr Menschen entdeckt und gehört zu werden, bewertet uns bei Spotify mit 5 Sternen oder schaut mal bei Apple Podcast in der App rein und hinterlasst uns einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Und schreibt uns natürlich auch mal gerne Feedback oder Fragen, Themenwünsche oder nette Worte per Mail an podcast@moviepilot.de. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Dort findet ihr uns unter at streamgestöber mit oe, streamgestöber. Und äh, Lisa, wo können dich denn unsere ZuhörerInnen außerhalb des Podcasts noch entdecken, lesen?
2: Ihr könnt mir sehr gerne auf Twitter unter Lisa folgen, auch wenn ich da nicht gegen alles immer bin, <lacht> sondern sehr viele Dinge auch sehr liebe, zum Beispiel Homelander <lacht> und The Boys. Folgt mir einfach auf Twitter, auf Moviepilot, findet ihr mich unter Lisa Ludwig. Und ähm, wenn ihr Lust auf Internetthemen habt und Influencer-Kram, dann könnt ihr auch mal in den Podcast Lästerschwestern reinhören.
1: Sehr
0: schön. Und Esther. Ja, mich
1: findet ihr. Du darfst weitermachen. Mich findet ihr auch bei Twitter und Instagram als Straw star oder als Esther Stroh oder Strawstar bei MoviePilot. Und dich, Max, zuletzt noch.
0: Genau, mich findet ihr bei äh, MoviePilot Twitter und Instagram unter wieselmax oder Max Wieseler, das ist mein Name. Und damit sage ich äh, danke, Esther und Lisa, euch beiden, für die vielen spannenden Serienvorstellungen.
2: Sehr gerne. Es war mir ein Fest.
0: Und euch wünsche ich einen wundervollen Tag. Bastelt jetzt fleißig an euren Serienmerklisten und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast.